1: Super Ciné Battle C'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Pour mener à bien cette mission, le vaillant soldat Stéphane Boulet alias Baby a répondu présent.
0: Bonjour tout le monde
1: Je suis Daniel Breyev alias Robotics sur les internets et vous êtes en train d'écouter Super Ciné Battle, le premier épisode... Oui, car euh, on fait un premier épisode après l'épisode 0. Comment ça va, papa
0: Eh bien, écoute, ça va bien, ça va bien. Je suis très content d'être là. Je suis surtout très content de, euh, que les gens aient envoyé euh, des listes en pagaille, littéralement, après l'épisode 0.
1: Ah oui, là, euh, écoute, je euh, bon, fais le décompte. On a ce, plus de 76 listes, là. Et, je, et on en a qui tombent pendant les enregistrements. Ouais. <rire> je, je sais pas comment on va faire.
0: Je sais pas non plus, mais, euh, mais bon, c'est cool. Je les
1: lis, je les lis toutes d'abord. Et d'abord, merci pour quand vous vous rajoutez un gentil mot. Ça fait toujours plaisir. Et, euh, mais bon, ça fait, ça fait, du, ça fait du boulot. <rire> je, je en fait, tu vois, je m'attendais pas à, à ce qu'il qu y en ait autant. En fait, je me disais, bon, si on en a 10, déjà, on peut commencer à travailler.
0: Mais ouais, on s'est dit, on va faire un truc cool, là, peinard, les doigts de pied en détail. Mais non, on est obligé de bosser maintenant. Ouais, pas possible en fait, ça
1: on enregistre, on enregistre deux jours après euh, non hein, deux jours après le, la diffusion du premier ouais, du, ça. épisode 0 donc euh, on se lance vraiment là maintenant ce coup-ci c'est la bonne et alors juste un rappel pour, vous faire parvenir des, pour nous faire parvenir des listes c'est simple c'est trois films par liste pas un de plus pas un de moins euh, un titre à votre liste si vous le voulez en donner parce que euh, comme ça vous pouvez vous la péter et vous l'envoyez à supercinébattle.com. at euh, Et puis bon, voilà, c'est du coup. Bah, en fait, je ne devrais pas le dire parce qu'on en a déjà énormément, mais pourquoi pas. Euh, au fur et à mesure de l'épisode, parfois on dit, euh, on dit on donne des. on aiguille des trucs qu'on aimerait bien avoir. Et c'est pas forcément les films qu'on a envie de, de chroniquer, mais c'est aussi ceux que, voulez, ceux que vous voulez entendre. Et euh, comment dire euh, bah, c'est pas forcément les meilleurs films qui font les meilleurs sujets de discussion.
0: Exactement, <rire> exactement. Euh...
1: Doit-on le rappeler que le premier de notre liste, c'est Blade Runner, et mais suite, le, der le dernier... C'est Cyborg. Cyborg. Donc euh, pour l'instant, Cyborg est le plus mauvais film des années 80. Pour l'instant, Sera-t-il ouais. battu Est-ce que Blade Runner sera, sera battu aujourd'hui Que de suspense, que de suspense. Je ne sais pas. Euh, et donc, euh, voilà, on en choisit quelques-unes et après on commence au podcast. S'il y a doublon, on zappe. Et, euh, et voilà, et comme vous le savez, on couvre. On a commencé d'abord euh, par la période 1981-1990, parce que les Eighties, euh, c'est quand même badass.
0: Exactement. D'ailleurs voilà. à ce sujet, euh, n'oubliez pas que, euh, donc on va de 80 à 90, donc pensez aux films de 1990, je dis ça parce qu'il y a certains très bons films, et certains très mauvais films dans, une, de, de, dans 1990, <rire> qui mériteraient qu'on parle, et ce serait dommage qu'on les oublie à cause de ce souci de date.
1: C'est vrai qu'il y a très très mauvais film et je crois que c'est genre c'est presque par nostalgie mais y a vraiment c'est comme si les films étaient devenus vraiment très très mauvais. Je <rire> <rire> pas ce qui s'est passé. Ils ont pas et... supporté le passage. Ah, c'est exactement. Et bon et juste et là c'est pas d'habitude on fait les remerciements après moi je voulais les remercier avant je vais remercier à ceux qui ont travaillé, euh, euh, travaillé euh, sur le projet avec moi il euh, y a bah, à part toi bien sûr évidemment euh, l'inénarrable plugin <rire> baby mais toi j'aurai l'occasion de te remercier tout au lot de ces sept euh, heures de podcast il euh, y a Fabien qui a travaillé sur le logo et qui a complètement compris l'esprit du truc Voilà, euh, le talentueux euh, Fabien ouais, qu'on remercie génie, beaucoup le génie Fabien il euh, y a son lien Twitter sur la, sur la homepage euh, je tiens à remercier, euh, alors, spécial, euh, featuring Joe, Joe Hume, tout de, à fait. FM, qui, que vous entendez, euh, que, dont vous entendez la voix. Euh, Dans la le générique. Voix, voilà, exactement. Et je remercie aussi tous ceux qui ont participé au numéro 0 qui nous ont envoyé des listes. Des listes bien rigolotes, c'est des copains. Et, euh, et voilà, ils ont joué le jeu, ils ont, ils ont compris, ils ont compris <rire> le concept. Et, voilà. et, euh, et je suis sûr qu'il y a encore des gens que je dois... Et, et bien d entendu. L'inénarrable modérateur cool.
0: Oui, tout à fait.
1: Qui est vraiment le modérateur du, de la page Facebook, en plus. <rire> J'ai envoyé un message, je t'ai fait, fait modérateur. Donc, euh, j'adore dire que c'est un modérateur. Bon, je pense qu'on a, on a fait les remerciements, on peut passer à la première liste.
0: Voilà, passons aux, aux choses sérieuses, pardon.
1: Alors, c'est une liste qui nous a été envoyée de, par Damien Magliano. Alors, merci Damien. Merci Damien. Et c'est une liste qui s'intitule « Le canard, le cure-dent » et les rom-com. Oh J'aime bien quand il y a des titres, hein, oui. des titres. Et alors, son premier film, c'est Cobra avec Stallone.
0: Ah, Cobra Cobra
1: Réalisé par euh, Costamos.
0: Alors, Cobra, film très intéressant. Euh, donc, euh, l'histoire, c'est Stallone qui joue un, un super flic euh, qui s'appelle Marion euh, Cobretti dit Cobra, donc ça n'a rien à voir avec le, le manga, et... Euh... <rire> ah oui, malheureusement. <rire> oui, malheureusement, et euh, globalement, sa principale caractéristique, c'est qu'il botte des culs. Voilà, c'est... pas plus compliqué que ça. Il est
1: badass, et il a un cure-dent -dans, dans la bouche. Il
0: est badass, il a un cure-dent dans, boue... dans la bouche, et il conduit une espèce de, de vieille bagnole des années 50, euh, à moitié blindée, avec laquelle il défonce euh, plein de baraques à un moment donné, enfin...
1: Voilà. Cobra, c'est un peu l'héritier... C'est un peu l'héritier logique de et bodybuilder euh, bah, de Dirty Harry pour moi en tout cas.
0: Bah, c'est une certaine. À part qu'il
1: est pas flic mais. Euh... Oui
0: c'est une certaine forme de. de, de... Enfin si il est flic il est flic il est flic il est flic, il est, flic ouais. il est même chargé de, de, de protéger un témoin qui est mmh. Brigitte Nielsen qui euh, qui est sa f... qui, sa femme, femme...
1: ouais c'est sa femme au moment de tourner. Ouais, ouais. ouais sa
0: femme ou alors pas qui va le devenir pas longtemps après en tout cas. Euh, enfin, je crois qu'elle est
1: déjà parce que là je crois que euh, de mémoire, Cobra et après Rocky IV. Donc, euh, et Rocky 4 ils étaient déjà en train de, de faire des galoches.
0: Donc voilà. Et euh, mais par contre, ouais, c'est la continuité, on va dire, euh, spirituelle et dégénérée de, de Harry, mais ça n'a pas tout à fait la même tenue euh, quand même. Quoi.
1: <rire> non, clairement pas. <rire> voilà, un... Et c'est un film canon, il faut le préciser, puisqu'on <rire> les aime beaucoup. <rire> mais
0: oui, mais la machine arrive.
1: Il <rire> faut, faut dire un truc, c'est que ce film, pendant des années, c'était un peu... Euh, l'incarnation des bourrinos à la mais bah oui, quand même
0: mais il, a, bah, il y a cette fameuse scène où, où t'as un, un type qui prend des otages dans une supérette et le mec il fait ouais je vais tout faire sauter, il rentre il fait bah c'est pas grave j'irai faire mes courses ailleurs donc déjà ça, <rire> ça planche le décor puis après il lui sort la, la fameuse phrase euh, cream is a disease, meet the cure et euh, avant, de lui envoyer une basseuse dans la gueule, quoi. Euh, voilà, c'est devenu tellement emblématique, et, euh, parce que c'est quand même archi caricatural, mais c'est devenu tellement emblématique de cette
1: époque-là où on bat les couilles, quoi. Et, et c'était considéré à sa sortie déjà comme une daube. Oui. Euh, genre euh, oui. Rotten Tomatoes et tout ça, ouais. ça le défonçait. Oui, oui. Euh, il, il a été Razia Awards. J'aurais sans doute l'occasion de reparler, parce que peut pas parler de Razia Awards, peut-être que pour ce film, mais... Je pense que euh, je regarde la liste de ce qu'on va trouver. Euh... Oui, non, mais en fait, les Razzie Awards, je déteste ça, en fait.
0: Bah, moi, je suis pas particulièrement en fait euh, le, le principe de la cérémonie. mais euh... bah,
1: Le truc, c'est que pour moi, c'est vraiment. Euh... Allez, je, je me lâche. Pour moi, c'était la, la cérémonie euh, inventée un peu par l'industrie pour, euh, bah, pour se talquer les fesses, quoi. Oui, oui. Euh, parce qu'il parce qu casse le film qui est bon de casser en ce moment. Et parfois ils ont cassé des trucs que ah, parfois ils ne méritaient pas ça
0: oui quoi. parfois ils il passent complètement à côté de du, du truc effectivement il...
1: girls ne méritait alors tu peux dire que Girls est con tu peux dire que Girls est crade oui. tu peux dire que oui. c'est un oui. crétin mais tu peux pas dire tu peux pas dire que c'est oui, le plus puis... mauvais film de l'année quoi
0: puis surtout enfin les Raziel Awards, il y a il un... un côté acharnement qui est pas forcément euh, super sain en fait quand tu suis le truc quoi tu vois oui,
1: c'est le, me... le plus mauvais acteur plus mauvais actrice euh, euh, il y a un côté
0: plus... bon ouais, ouais. je sais pas s'il si
1: les a gagné mais en tout cas je sais c'était vraiment un candidat des Razi de l'époque, je sais pas si c'était es, déjà les Razi. si ça doit être les Razi.
0: mais ouais, bon, en tout cas l'un euh, dans l'autre euh, euh, qu'il ait eu le, les Razi ou pas ça, Cobra il n'a pas vraiment résisté à l'épreuve du temps quoi.
1: ah non, alors ça on peut pas dire ça Parce on peut il, pas il, dire il, 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 est, il est vraiment crét... genre pour moi s'il y avait des sketchs dans le... à l'époque c'était pas les guignols de l'info mais dans les ancêtres de guignols de l'info c'était des sketchs genre les gros bourrinos américains ah, oui. il y avait de la... De la de la marionnette de Stallone, et c'était ça. Quoi. Oui,
0: c'était vraiment ça. Ouais.
1: C'était l'image et... des films ricains bourrin de base... Ouais. Et euh, malheureusement, celui-là, il n'est pas suffisamment bon euh, en fait, pour, euh, être suffis pour être jouissif, à oui. mon avis.
0: Hein. t'as pas, pas le côté jouissif d'Over the Top qui, qui arrive à toucher au... <rire> voilà.
1: Donc, alors attention, on va répondre tout de suite, il est au-dessous d'Over the Top. Ah,
0: bien sûr qu'il est au-dessous d'Over the Top.
1: Alors, le, il faut, faut qu'on précise, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 0, Over the Top, pour l'instant, est au milieu de notre classement, mais Over the Top est, est à fond dans nos cœurs.
0: C'est ça, exactement.
1: Et c'est le film nul qu'on adore.
0: Exactement, et Cobra, c'est le film nul qui est nul.
1: <rire> ah. Bon alors, attends. Alors je regarde, je regarde un peu la liste. Je pense que je le mets déjà au dessous de Bloodsport. Quoi.
0: Ah oui, mais pour moi, il va. Euh, pour moi, il va même en dessous de Legend. En fait, c'est pour, euh, wow, pour. te dire.
1: Wow. Wow, wow, vraiment en dessous de Legend. Ah
0: ouais, ouais. Parce que Legend, tu, 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 peux dire. Enfin, on, on a dit plein de choses dessus. Mais ouais. c'est un film raté, Cobra. C'est pas un film raté, c'est un film mauvais. C'est à dire qu
1: Ok. Écoute, je te suis là dessus, Cobra. Écoute, pour tout le mal qu'il a fait à l'image de. À l'image du beau cinéma américain, je pense que Cobra va aller... Euh, Juste va... au-dessus de Cyborg. <rire> c'est vrai, c'est pas sympa pour lui, mais voilà. Donc Cobra est l'avant-dernier... <rire> est l'avant-dernier film des années 80 voilà, pour Voilà, c'est ça. Exactement. On continue sur sa liste. Alors, et attention, c'est Howard the Duck, un film de super-héros. <rire>
0: Putain, Howard the Duck.
1: Et alors, euh, est-ce que, est-ce que tu connais un peu Howard the Duck Parce que moi, moi c'est un peu ma cam.
0: Bah moi, je connais le, je connais le film, Et je connais euh, bon, l'histoire qui a eu après, c'est-à-dire la distribution, Georges bon. Lucas qui panique, etc. Alors, mec, mec. Mais voilà.
1: Les super-héros. Euh, Howard the Duck, c'est. Fais place, fais place. Là, là t'as as parlé de la canonne maintenant c'est à moi. <rire> euh, Howard the Duck, c'est un. Anti-héros euh, du monde Marvel, il est né dans les années 70 par Steve Gerber et, euh, et, et, et c'est un canard, c'est un canard de l'espace.
0: Oui, c'est ça, euh, un canard voilà. de l'espace.
1: Et alors, c'est vraiment très second degré et c'est même c'est même volontairement méta à l'époque où le méta n'était pas une norme. C'était une parodie. Euh, c'était, il euh, y avait plein de de, de de problématiques adultes puisque le canard se, se posait des questions sur sa propre existence euh, et tout le monde admettait qu'avoir un canard qui fume des cigares euh, pieu c'était <rire> totalement normal. Et euh, et voilà. Et ce film s'est fait euh, s'est fait en dépit du bon, bon sens. Oui, exactement. C'est c'est un projet qui a été qui a été insistement, euh, foutu sur le bureau de George Lucas, mm -hmm. qui à l'époque, euh, était patron de ILM, euh, et il s'est dit, euh, il, nous faut, il nous faut des nouveaux trucs, là, attends, les E-Walks, ça a marché. <rire> non, les E-Walks, ils n'ont pas encore été tournés à l'époque, euh, Donc, euh, enfin, vraiment, lui, il cherchait, à ce moment-là, euh, Georges Lucas rêvait de devenir juste producteur, euh, pour le plus grand bien du cinéma, comme on le sait.
0: Oui, exactement, euh, comme, comme l'histoire nous l'a appris par la suite.
1: Et, euh, et donc ils ont fait ce film qui est qui a été considéré comme un, un, un une daube infâme pendant des années. Ouais. Euh, mais... C'est un film incompris et ensuite qui a pris. Et alors je sais que alors je me suis fait taper sur les doigts par ma biaf, par, <rire> par une amie, mais elle m'a dit ah tu peux pas dire le mot culte. Mais là, on peut vraiment parler de mon culte au sens strict du terme, oui, cest à qu'il a été adulé par une minorité de gens.
0: C'est ça, exactement. Mais c'est ce que je dit, en fait, Howard euh, the Duck, euh, au-delà de ses qualités cinématographiques qui sont euh, assez euh, chancelantes, on va dire, il <rire> y, a, y a un côté, c'est ce film-là, ils ont osé le faire, c'est-à-dire que tu le regardes, tu dis à quel moment il y a un type qui a dit « bon Prenez mon pognon, faites ça <rire> !» C'est... C'est effectivement, comme tu dis, c'est en dépit du bon sens. Euh, c'est un, un film qui est complètement incroyable et qui en devient hypnotique. Et effectivement, ils, ils vont, ils vont, ils parlent dans toutes les directions, mais ils y vont à fond. Tu vois, ils sont et ils sont pas
1: posés de questions.
0: Ils ne sont pas posés de questions. Et quelque part, ça le rend attachant. Et je comprends que euh, c'est un film qui est pu devenir culte. Tu
1: vois, c'est et, et attends, de mémoire, il y a Tim Robbins qui joue dedans. Euh, non, vraiment, euh, c'est genre, c'est pas n'importe quoi Et tout le monde pensait que ça allait ça allait niquer sa carrière Bon, c'est exactement <rire> <été> Robbins <rire> C'est ça Non, non, mais c'est un, un film vraiment devenu culte Et pendant des années, il y a eu des problèmes de distribution euh, Il y a eu des problèmes du personnage avec la Marvel Ouais, euh, tout à Marvel, fait Marvel, euh, Steve Gerber a fait un procès à la Marvel Il y a eu euh, des accords Enfin, vraiment, c'était C'était un des premiers grands procès euh, un des premiers grands procès en, pour les copyright infringements, il s'est fait complètement dépouiller par Marvel, euh, parce qu'il a sans doute eu un moins, mo un moins bon avocat que Jack Kirby. <rire> C'est ça. Et encore, Jack Kirby a lutté, quoi. Euh, et alors maintenant, euh, je me pose la question, où est-ce que je le mets, quoi, dans la liste
0: C'est ça, Howard the Duck, où est-ce qu'on le met c'est euh,
1: parce que je, je vois moi je vois willow qui est une autre production lucas oui
0: mais bah moi je préfère willow à World the duck
1: je préfère willow à World the duck ah, euh, même. même si World même si world the duck est vraiment est, est très regardable aujourd'hui hein. oui oui mais, mais, mais c'est un public averti c'est ça c'est pas un film d'héros stricto sensu il
0: faut, faut quand même être dans un certain un certain état d'esprit pour euh, ouais, euh, pour apprécier l'objet
1: mais alors, s'il faut délimiter, je le vois, vois au-dessus de Little Shop of Orange.
0: Oui, moi aussi, oui. Mais
1: bah, écoute, je pense que ça va être sa place.
0: Exactement. La place qui était euh... destinée.
1: Voilà. Euh, alors, euh, ouais, la place. Oui, tu... <rire> on a l'air, on a l'air très finaux dans, dans, dans nos, dans nos, choix. Mais il faut vous dire un truc. D'abord, euh, bah, c'est notre liste aussi. Exactement. Mais, mais il y a aussi un autre truc. Cette liste de vérité, euh, nous sommes juste les messagers. C'est ça, c'est voilà, ça, exactement. <rire> nous, nous, nous,
0: nous ne sommes que que les véhicules de la vérité. Finalement, c'est. On, on est là pour vous transmettre. Cette vérité. Nous, ouais, on n'y peut rien.
1: Alors, bah, on va transmettre un nouveau truc. <rire> Et attention, c'est Splash de Ron Howard. Oh
0: Splash, oh putain.
1: Alors, quel de Da Vinci Code précise-t-il <rire>
0: Alors Splash, euh, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, euh, étant euh, enfant. Euh, à cause de Darilana. Bah voilà, pour des raisons évidentes qu'il y a Darilana euh, en, en sirène. Euh, et que quand même, quand as 10 ans ou même pas, tu, tu vois ça, ça, forcément ça te captive, tu vois.
1: Alors, il faut préciser, juste pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Splash, parce qu'ils peuvent se penser que c'est une comédie musicale avec un titre comme ça. Non, Splash, c'est la petite sirène Ghost to New York, littéralement. Oui,
0: exactement ça, c'est exactement ça, ouais.
1: Elle arrive, et puis genre, euh, je, je crois qu'elle arrive genre... Euh... Près de, la, près de la statue de la liberté. Je puis sais plus, il y a un truc
0: comme ça, puis elle rencontre... Euh... Et puis et
1: tout le, elle est à poil devant tout le monde, donc tout le monde... Tout ouais. monde voilà, il y a tout un, un broglio sexuel. Euh, disons que ce n'est pas le, le Renoir le plus mémorable. Non, ce n'est pas <rire> le
0: Renoir le plus mémorable. Comme dit, ça reste un, un petit film euh, sympathique,
1: euh, Moi, pas ce qu'il y a Darilana, de... quoi. J'ai un gros souvenir, c'était qu'il y avait les grosses affiches en 4 par 3 et... Euh... À Paris, tu vois, genre, partout, et les gens s'arrêtaient, parce que c'était... <rire> c'était un, un peu rigolo, quoi. C'était un peu...
0: Ouais, c'est un peu inattendu, Donc, tu, quoi. Tu
1: sais comment sont les Français, ils sont griffes, C'est ça. Alors, où est-ce que... Splash.
0: Splash. Euh... Où est-ce qu'on le met hmm.
1: Moi, je regarderais World of the Duck plus volontiers que Splash.
0: Oh, écoute, je peux pas argumenter avec ça, ça me va, ouais.
1: Donc, on le met entre Little Chopper... Et, et
0: uh, World of the Duck, ouais, très bien. Ouais.
1: Non, tu sais quoi, je pense même qu'on peut le mettre... Au, au dessous de Little Shoppers. Ouais. Les ouais. chansons sont plus rigolotes. Ouais. Je suis d'accord. Allez. Splash. Va pour ça. Splash fait splouche. <rire> Hop. Alors, on remercie <rire> Damien pour sa liste. Et maintenant, on passe à une nouvelle liste. Signé un monsieur qui s'appelle un ami commun. Ah, un ami commun. Et un ami commun, c'est sous ce, ce pseudo dont on parle. Alors, il faut que je me dise, c'est un ami. <rire> commun. Euh, c'est un ami commun. Et c'est celui qu'on nomme régulièrement dans l'émission euh, Gaijin Dash, qu'on présente avec euh, d'accord et Greg. Et donc, c'est ce même ami commun. D'accord, je vois. Anonyme. Et son titre est génial, c'est top 3 des films des années 80 qui nous avaient prévu que Donald Trump deviendrait président mais on ne les a pas écoutés You Maniacs Damn Fool God Damn you to All to Hell j'espère qu'il y a Gremlins 2 dedans ah, bah, ah écoute on a été Gremlins 2 dans les listes mais parce que, on n'a pas de parce que,
0: parce que Gremlins 2 alors j'en reparle à ce moment là mais c'est euh, un film sur Donald Trump en fait mais je m'expliquerai tout à l'heure.
1: Ah, je sais pas qu'on, n'aura pas Grimlitz 2 tout à l'heure. Ah, peut-être. Non, vas-y, vas-y, balance, balance. Non, va mais, pas.
0: si tu regardes Grimlitz 2, donc, euh, pour ceux qui, qui ont vu Grimlitz 2, ça se situe dans une tour d'un, d'un, d'un mégalomaniaque euh, richissime. Cette tour porte le nom du, euh, du propriétaire, du propriétaire. Je sais plus comment il s'appelle maintenant, le, le, le nom m'échappe. Et en fait, à l'époque, euh, ben, le... C'est Rockefeller, non? Non, c'est pas Rockefeller. Le, le personnage s'appelle pas Rockefeller. Ah, le, euh, mais à l'époque, la personnalité qui était suffisamment mélagomane pour construire une tour gigantesque comme une New York euh, qui porte son propre nom, et eh ben, c'était mm -hmm. Donald Trump. Et euh, tu oui, et tu regardes le le, le, le personnage, donc l'espèce de mania euh, tout puissant qui, qui a sa chaîne de télé, qui a ses, ses produits dérivés, qui a ses, ses scientifiques, etc. Enfin, euh, bah, tout ça en fait, c'était la galaxie de Donald Trump où finalement euh, Trump, parce que le, le seul truc c'est lui-même, c'est sa marque, c'est la marque Trump. Peu importe ce qui qu cache derrière. Enfin, le type, il, il a vendu des, des jeux de société à son nom. Enfin, tu vois. C'est sûr
1: qu'ils vont pas de tacos.
0: Donc euh, et encore et encore. Tu sais, ouais. les, les Mexicains, on peut les renvoyer chez eux, mais s'ils <rire> payent au passage, c'est tant mieux.
1: <rire> Donc et. Et donc, tu, tu, es, tu, tu, es, tu, tu es fait pour les années 80. C'est ça.
0: Non, mais, et donc, et, euh, ce personnage-là, c'est une, une décalte de Donald Trump, et d'une manière générale, Grimliess 2 est une critique du, euh, du système euh, financier des, des années 80 qui se mettait en place euh, doucement et qui, et qui allait perdurer jusqu'à nos
1: jours. Quoi. Ça me fait presque chier qu'on ne parle pas de Grimliess 2. Voilà, mais on en reparlera bon, peut-être. Par parlons de, du premier film de sa liste, c'est Back to the Future 2. Parce que ah, Bustaden, évidemment, oui, évidemment, Donald évidemment. Trump... Voilà, Alors, Back to the Future 2... Évidemment, il est moins bien que le 1. Et, Et il faut il faut dire que Back to the Future 2 est pour l'instant le deuxième meilleur film des années 80.
0: Exactement. Oui, Back to the Future. 2, bah Justement, j'en parlais la dernière fois. J'ai eu l'occasion de revoir toute la trilogie avec mes marmots il y a pas longtemps. Mmh. Et euh, effectivement, il, il est moins bien que le 1. Bah, déjà parce que le 1, il était tellement euh... il est très inférieur. Hein tellement tellement fou et puis euh, surtout enfin il est il est moins drôle en fait il est moins drôle il, il se perd dans des dans des dans des
1: références qui sont euh, qui et sont il fait de l'autocitation ouais énormément.
0: il fait l'auto alors encore que l'autocitation moi enfin la, la, la partie que je préfère c'est quand il revient en 1955 et quand ouais. tu as la superposition de toutes les les, les strates toutes de... les, toutes les, toutes les strates temporelles ouais. où il doit euh, éviter son propre lui et son père enfin il y a c'est d'un point de vue scénaristique c'est complètement fou le truc et, et ça se tient bien et ça se comprend bien en fait, c'est ça qui est a de plus fou. Et c'est là que tu vois quand même le, le talent encore de Zemeckis qui arrive à te raconter une histoire euh, avec euh, 40 000 tiroirs. Mais euh, par exemple la partie sur le, sur le futur en fait elle est, elle est super culte pour plein de raisons, etc. Mais en fait c est, elle est pas si bien que ça, tu vois, les, les blagues sont vachement moins drôles. Et... Est-ce que
1: je, je peux te dire pourquoi j'aime moins Back to The Future Déjà pour moi c'est pas un film qui est final. Il y a un cliffhanger oh naze. Oui, ouais,
0: il y a le putain cliffhanger de, de Et le cliffhanger
1: merde. est très. Et je me souviens à l'époque de la salle, j'ai fait, oh, c'est nul comme cliffhanger. <rire> euh, j'étais pas content j'étais pas content du tout, du tout, du tout. Euh, donc, euh, donc, ouais, non, vraiment. Et, et, puis, euh, et puis, un autre truc, c'est que ça a débouché sur le 3. Oui. Et j'aime encore moins le 3. Oui, le,
0: le 3, le 3. Il... Ils,
1: étaient, ils étaient filmés uh, back to back.
0: Exactement, back to back. Bah, D'ailleurs, à, à la fin de Back to the Future 2, uh, ça se termine par le cliffhanger et par une bande annonce du 3. Je sais pas ouais si non, tu... ce qui rend la chose encore plus frustrante euh, à, à l'époque et effectivement le, le 3 c'est il est plus du tout aussi bien euh, fait que que les autres quoi. Alors
1: ouais et,
0: et effectivement tu c'est tu peux pas regarder le 10, 2 ouais. sans, sans regarder le 3 parce que sinon voilà, tu l'histoire n'est est pas complète.
1: Euh, maintenant, alors écoute, il y a plein de gens qui suivent cette GQ Moi je trouve que vraiment c'est le 1 qui est tellement supérieur Oui, moi
0: aussi, le, le, le 1 est
1: vraiment mieux que les, les autres Et euh, il, est, il est bien dans son temps, il est bien dans son époque, il a les bons acteurs au bon moment euh, Le 2, il est vraiment... pour moi le 2, il est il est ce que, à, la, à cette, cette série ce que Gremlins 2 et toi, Gremlins 1 pour moi
0: Ouais, et encore que... Euh... Encore que Gremlins
1: 2 est, ouais. est presque cracra rigolo
0: Gremlins 2, ouais, et puis là,
1: il, il va jusqu'au bout. Il va
0: jusqu'au bout et il, il fait autre chose quand même que Gremlins 1. Ah ouais. Alors que là, on est. C'est une série très
1: Gremlins 2 en fait. On, ouais. va, tout, tout... on va tout juger <rire> comparaison. C'est ça, c'est ça. ça. Donc où est-ce qu'on le met Alors, euh... écoute, moi, je vais te dire quelque chose.
0: Je, je sens qu'on va pas être d'accord. Dis-moi.
1: Je préfère regarder Over the Top ah. deux fois que ah voilà. Back to the Future 2
0: Je, je savais qu'on allait en revenir là-dessus Moi personnellement je mettrais Retour vers le futur 2 juste au-dessus d'Over the Top
1: Ah non là je peux Intransigeance totale Intransigeance totale Parce qu'en plus en plus au-dessous il y a Beetlejuice et je préfère revoir Beetlejuice que Back to the Future 2.
0: Alors à ce moment-là on le met entre euh, Over the Top et Beetlejuice mais j'irai pas plus loin et c'est mon dernier mot
1: tu sais quoi, quoi, je regarde, il y a Top Gun au-dessous, je préférais avoir Top Gun que... Ah, ah non, ça, ça c'est pas possible,
0: c'est le de ma gueule <rire>
1: Attends, tu sais qu'on a diffusé, donc euh, au jour d'enregistrement c'était hier, euh, on a diffusé l'épisode le le, 0 de Super Oui, Super tout à fait, l'anniversaire Le, 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 le jour des 30 ans des 30 ans de... Euh, de Top Gun. De Top Gun, ça n'aurait génie pas. Et ça bon, c'est bah, la classe. Écoute... Soit, mais vraiment, <rire> Beetlejuice, c'est plus important pour moi mais... que Back to the Et je, je m'engage là-dessus, mais voilà. <rire> je sais qu'il y a des gens qui vont ne pas être d'accord. Mais c'est
0: un art de la concession, tu vois, quelque part.
1: Et bien, pour l'instant, Back to the Future 2 est le dixième, dixième. film. Ce qui est déjà pas mal, hein, je veux dire. Euh... Ce qui est déjà pas mal. On peut pas, ça, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en socio, mais bon, <rire> on a, a d'autres films sur la liste. Et alors, le deuxième film de la liste de un Ami Commun est. Running Man.
0: Ah, Running Man <rire> Alors justement, j'en parlais dans The After 8 right du prix du danger de Yves Boisset. Ouais. Et bah ben, Running Man, c'est la version américaine euh, du, du prix du danger. Donc c'est euh, un... Je sais plus, il est flic, c'est ça Je crois, un flic anti-émeute, Charles Zeniger. Ouais. Et euh, en gros, il est piégé par sa hiérarchie et il est envoyé en prison
1: dans un futur dystopique. Dans un futur dystopique euh, contrôlé par une télé-réalité. Voilà. Et en fait, le... et, et bien sûr, et par des 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 si les républicains. Oui, oui, voilà.
0: Et euh, et le seul moyen de sortir de, de de sa tôle où où il porte des poutrelles métalliques euh, à un seul bras, euh, <rire> c'est de participer à une émission de télé-réalité où il doit affronter en fait, enfin c'est des gladiateurs du futur où il doit affronter une série de types euh, euh, armés et complètement frappe et s'en sortir vivant quoi.
1: Et je veux juste ajouter un truc, quand tu l'avais parlé dans Predator, tu avais parlé de ce goût que tu as pour les films avec oui. euh, les hommes politiques américains. Oui, il y, a, -là, et,
0: et, il y a aussi Jesse Ventura.
1: Il y a Jesse Ventura et, et Arnold Schwarzenegger, tout à fait. Donc, euh, le le, tout les, le parti républicain. Et, et,
0: et alors, pour l'anecdote, il euh, faut savoir que euh, Running Man, euh, c'est un, un film qui est réalisé euh, par Paul Michael Grasser, qui est donc euh, le fameux Starsky de Starsky Hutch.
1: Starsky Hutch.
0: Voilà. Pour la petite anecdote... Euh... Hey, c'est Starsky
1: <rire> C'est hey, ça. C'est Jacques Balutin qui fait Starsky. <rire> starsky, <rire> starsky... Yeah, starsky. C'est quelle quel grande série quand même ça, Et je dire. crois
0: que même c'est son premier long métrage en fait. Euh,
1: il me ouais. Semble, hein. Ce qui est quand même vraiment audacieux quoi. Euh. Et il euh, y a un truc euh, rigolo, c'est en plus ça se déroule l'année prochaine euh, d'après le calendrier.
0: <rire> <rire> et finalement ce sera pas, ce sera peut-être même plus de la science-fiction, ce sera juste de, ouais. la, euh, de la réalité pure. Bon, pure et Running
1: Man, est, Running Man pour moi est un bon film. Quoi.
0: Moi, Running Man, j'avoue que je l'ai revu il y a pas très très longtemps. Ah ouais. Et euh, je, il est quand même. Euh, bah, le problème
1: c'est que
0: Paul Michael Grasser. Le problème c'est que tu vois qu'il est pas réalisateur quoi. Enfin, de de ces années-là, tu. Ouais, mais
1: oublie Jack Valuateur. Hein. <rire>
0: non mais au-delà au, au du côté, ouais, il y a il y a un gros avec des guirlandes, un lance flamme et des euh, et, et des tronçonneuses. C'est c'est un film qui est quand même pas super bien réalisé, et puis qui est pas, je le trouve un peu poussif quoi. Tu vois le, le Running
1: Ah man. mais je comprends totalement. Mais euh, euh, et aussi un autre truc, c'est que par rapport à toutes les tripotées de films euh, dystopiques des années 80 Oui voilà. Fait... c'est pas c'est pas le plus grand. c'est oui cl clairement pas. pas bah, d'abord c'est c'est qu'on dire ça parce que <rire> pas le plus grand. Mais c'est c'est même pas le euh, c'est même pas le plus pertinent je dirais. Enfin il ya il y a un truc qui qui a plus dans Running Man quand il est revenu à la fiche, c'est quand euh, love, story, euh, love Story et, oui, et ouais. tous ces trucs ont, ont, ont éclos, tout d'un coup les gens sont replongés dans Running Man mais euh, c'est un film qui est un peu très, dans sa philosophie très Bills tu vois oui, oui. Très début de la Red TV.
0: Oui, oui, c'est... Alors que la Red TV a fait pire depuis, quoi. C'est ça. Mais, surtout, voilà,
1: enfin, Running Man, on l'aime enfin, parce que... pire, euh, non, pas, 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 pas au sens Running Man, mais, euh, mais ils sont allés dans des délires bizarres.
0: Ouais. Non, mais Running Man, c'est un film, je pense qu'on l'aime parce que c'est Arnold des, des, des grandes années et que, voilà, il, comme dit, il y a des, il y a des moments, où il porte des poutres à la main, il y a, il y a des punchlines et tout. Mais, euh, tu vois, enfin, comparé à, à un, à, un Predator ou un truc comme ça, euh, pff,
1: ah est... oui, je pense qu'on est loin de Predator on est... <rire> on est plus du tout dans la même catégorie voilà, quoi. On, est... on est loin de Mad Max tu vois, on,
0: est... Ah mais est... on est même plus du tout dans Mad Max <rire> ah oui,
1: mais... alors moi écoute je vois, je vois Bloodsport, je vois Howard the Duck et je me dis que ça irait bien entre les deux
0: ouais je pense que c'est sa place ouais
1: ce qui est pas mal, hein, pour l'instant. Bon, pour euh... l'instant, c'est pas mal. Alors, quoi. il faut dire un truc, c'est qu'on n'a pas, on a pas de, de bottom shooter, en fait. Euh, on n'a pas beaucoup de, de, de fin de liste, en fait. Mais
0: je, mais je pense que la, la, la plus... Enfin, remarque,
1: plus... qu'on a eu Cobra. C est, c est
0: c est ceci. Ouais, je pense que les, les gens aiment bien envoyer de, 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 des films bah, qu'ils ont aimés, avant tout, tu vois. Oui. Ah, oui, c'est pour ça
1: que je choisirais des listes où il y a un peu de manard. Et alors, le premier film, et alors, euh, mon pote, si tu l'as vu, c'est Escape from the Bronx. Escape 2000, est-ce que ça te dit quelque chose Ah, Escape from the Bronx, alors... Et ça, c'est un film dont je peux être catégorique, que j'ai vu le trailer, ouais. mais c'est un, un actionneur, actionneur post-apocalyptique italien de genre 1982 ou 83.
0: Alors, mais c'est les, les guerriers du Bronx, du coup
1: Ouais, voilà Ah oui, oui, bah, ah, oui les guerriers... Tu l'as vu Ah oui, bien sûr, j'ai vu les guerriers ah, de cool Parce que moi, je ne l'ai pas vu
0: <rire> Oui, oui, c'est euh,
1: de Enzo... Un... et il est italien
0: Oui, de Enzo Castellari, euh, avec les, les, les mecs avec, avec l'espèce les, de coiffure d'Indien, les, les motos et les, les cuirs, quoi
1: Voilà, Fugadal Bronx Oui, 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 oui. Et alors Et, et surtout, qui... bah, j'ai vu le trailer de très nombreuses fois, il y a un mec qui ressemble à Jesse Eisenberg alors <rire> <rire> que ça se trouve, il s'appelle Tino, tu vois C'est ça, <rire> c'est exactement
0: ça bah c'est oui oui bah les guerriers du Bronx ah là
1: écoute me... c'est la règle je me repose sur toi
0: bah voilà bah, les guerriers du Bronx euh, pour représenter rapidement le film c'est dans un New York post-apolitique mais qui est pas filmé du tout à New York hein, qui est filmé dans une carrière quelque part <rire> perdue <rire> au <rire> fond Vancouver. de l'Italie à Vancouver c'est ça il <rire> y a euh, le Bronx euh, et, comment ça s'appelle euh, ah, euh, sur le Bronx règne une, un gang de motards euh, super bien coiffé avec des, des grosses motos <rire> et il y a, y a un flic qui infiltre ce gang pour euh, en gros ça, euh, si tu veux le démanteler ramener un peu l'ordre dans la société c'est aussi une espèce de futur dystopique hein, c'est de la Mad Max Plotation euh, euh, dans ce que l'Italie a fait de, de mieux et, euh, et ça finit par des espèces de, de grosses bastons de, à, à deux Francisou, euh, pas chorégraphiés et filmés à la va-vite comme les, les Italiens savaient faire à l'époque donc euh, c'est un film tu, je pense que tu peux l'aimer mais, mais c'est nanardeux mais quand t'es en soirée t'as un peu honte de dire que tu l'aimes tu vois les ah ouais, les... qui... genre il n'y
1: a pas de guilty pleasure non.
0: Si si, il y, y a un côté Mais le problème c'est en fait, c'est des films C'est euh, c'est surtout je pense l'impact de la première fois où tu les vois Qui euh, qui est tellement fort Tu te dis mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire quoi
1: tu... Si tu le vois sur la 5 à l'époque C'est ça, que tu, tu ouais. le découvres,
0: tu fais mais Qu'est-ce qu'ils font ces mecs Et du coup, tu, tu restes. Par contre, quand tu revois la deuxième fois, tu te rends compte que, ben, bah, euh, bah déjà personne s'est joué euh, le, le, le le mec à la photo, il s'est pas éclairé. Le, le mec au cadre, bon, il, je pense qu'il tenait sa caméra à l'envers deux trois fois. Enfin, tu vois, tu te rends compte que globalement, c'est quand même bien boiteux. Hein plein de niveaux et ouais c'est un c'est un anard
1: euh... ah, c'est ça moi je connais les trailers à chaque fois et je me dis putain on dirait un trauma euh... oui
0: non mais c'est ça c'est c'est ah. vraiment cet esprit-là c'était tu sais c'était l'esprit de, des années 80 des italiens c'est à dire qui est de il y avait un truc qui marchait il fallait absolument qu'ils fassent leur version pour le marché euh, d'abord italien et euh, il fallait que ce soit fait en deux semaines donc euh, les mecs ils se posaient pas de questions ils faisaient une prise de prise ils, ils faisaient le truc au fil de l'eau ils prenaient les costumes qu'ils trouvaient et basta quoi et bon, alors c'était vraiment alors, ça euh... quoi
1: est où est-ce qu'on peut mettre un truc comme ça
0: Bah écoute, euh, moi je le mettrais quand même... Euh... Je mettrais au juste au-dessus de Cocktail. Parce que je préfère quand même regarder Guerre du Bronx que Cocktail.
1: <rire> Pourtant, il était diablement beau Tom Cruise. Euh, Pourtant il était très beau Tom Cruise, c'est ça.
0: Alors, vais... il était peut-être trop beau, c'est pour ça, tu vois.
1: Euh, bah ouais, ouais, non mais écoute... Euh... <rire> Tom Cruise, mais ouais, en fait, moi, tu sais, moi, je vais te dire un truc pour Tom Cruise, je pense qu'il faut parfois, je me dis, plutôt que de regarder les films à il faut regarder sa, sa... sa vie dans son <rire> ensemble. C'est ça. <rire> Genre, sa vie son oeuvre, vraiment, je pense que c'est un mec comme ça, quoi.
0: S'enfermer et se faire de la Tom Cruise Plotation pendant toute une journée.
1: <rire> <rire> Alors, oui, euh, les gens nous disent qu'on va faire des listes et tout, non, on a, on a plein d'idées, on a plein de concepts différents. Oui, oui, et, euh, on a plein d'idées. On a plein d'idées. Euh... Déjà, déjà, je pense que euh, pff, bah déjà on a tellement de listes à traiter euh... je pense que on va, bah, faire... on va faire on va faire un abonnement premium <rire> et, et 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 ceux qui payent et eh ben ils auront leur liste de plus tu <rire> t'imagines le truc bien pute <rire> si on le faut alors,
0: aux enchères si tu veux que ta <rire> liste passe dans la prochaine émission hop
1: ah, c'est vraiment une <rire> non on n'est pas des connards enfin pas à ce point pas, 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 euh... oui et alors bah écoute on remercie un ami commun c'est ça merci un ami commun et on va passer à une liste de, de Monsieur Iggy, qui m'envoie une liste absolument dite géniale, qui est euh, « La dernière décennie de pertinence du cinéma japonais par ordre chronologique
0: ». Oh, sachant que ça va être pour toi.
1: C'est plutôt pour moi, ouais. Mais euh, non, je pense que tu as tout vu tous les films.
0: Ah, bah alors, du coup, parfait.
1: Le premier est... Alors, tiens, je tiens à dire un truc, juste préciser. Il euh, y a des cas de, de figures qui vont se poser. Par exemple, le cinéma de Miyazaki. Quand il y a de trop écarts entre la sortie euh, sale, parce que euh, Totoro il est sorti quoi, en, genre en 98 en France. Oui 98, je
0: sais plus il est sorti super tard ouais.
1: Pour moi, c'est un film euh, date, date japonais oui. compte.
0: Oui, tout à fait. Oui, c'est ça.
1: Euh, pour les Miyazaki, genre, il euh, a pas de genre. c'est un film de, de son époque. Oui, ouais, pas... clairement. C'est pas un film. Il est sorti en demi, Tu vois des, des trucs. Euh, oui,
0: quand les producteurs sont trop cons pour distribuer les films correctement, on, on part sur la date de sortie ouais. originale. Et c'est
1: valable aussi quand c'est des sorties euh, cassettes, euh, un peu obscures. Euh, tu vois, genre, euh, moi, j'ai vu beaucoup de films euh, Jap et euh, tu vois ou des trucs comme ça, genre. Euh... Euh, les, les films de Coucou, euh, bah, ouais, on, prend, on prend plutôt la date, date de sortie. En général, elle est plutôt proche, mais bon, on ne sait jamais. quoi. Oui, voilà, c'est mieux de préciser. Ouais. Donc, euh, Miyazaki, c'est possible, les amis. Euh, bon, alors, la, la, la liste de Higgy, donc commence par La balade de Narayama.
0: Ah, alors, je ne l'ai pas vue, tu vois, comme quoi... C'est vrai Ouais. Je...
1: Alors, écoute, euh, moi, c'est un grand cheval de bataille, La balade de Narayama, parce que d'abord, c'est un, un film euh, exceptionnel, je pense, euh, qui réconcilie un peu le théâtre, parce que c'est vraiment du théâtre filmé, c'est théâtral, c'est plus que du no. Ouais. Enfin, non, c'est pas. Est-ce qu'ils sont en costume? Ils sont en costume comme il faut. Hein. Mm -hmm, ouais. pas... Ils ne portent pas des masques. Mais, euh... mais c'est vraiment euh... d'une théâtralité. Il y a un narrateur, par exemple. Il y a un narrateur qui chante. Et tu vois, moi, je, je... je parle Jap, mais pour moi, c'est au-dessus de mes... mes capacités. Je, peux... je comprends rien quand les mecs. <rire> qui euh, il faut que je regarde en sous-titré. C'est un film de euh, Shoei Imamura. Et Shoei Imamura, qui est euh, le seul japonais à avoir gagné deux palmes d'or. Et euh, sachant qu'il n'y a que quatre palmes d'or japonaises. Oui, il n'a pas eu des masses,
0: ouais, malheureusement.
1: Il n'a pas eu des masses. Et, et c'est littéralement un scandale, parce qu'en plus, euh, bah les, le grand lâche d'or du cinéma japonais... Il y a hein, eu Rashomon
0: et Kagemusha, c'est ça les deux autres hein.
1: euh, Non, il y a eu Langui.
0: Ah oui, non, non, mais je te parle, je parle de d'or japonaise.
1: Il y a eu Langui et il y a eu... Euh... Non, Rashomon, c'est l'Oscar. Ah, c'est l'Oscar, Et, euh, c et donc, c'est... Euh... C'est Kagemusha, je crois. Ouais. Oui, c'est Kagemusha, du oui, coup. Qu'on que, que, que va considéré comme euh, inférieur à Ran. Ah, ça, oui, ouais. effectivement. Mais bon, après, euh, allez, on Il euh, faut, 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 faut arriver dans les dates de sortie de Cannes. Hein. C'est ça. On enregistre à un moment où, au moment où Cannes passe, et on peut vous dire qu'on s'en bat les steaks. <rire> Complètement. <rire> alors, c'est pas du tout... Alors, <rire> hein, complètement. Il <rire> okay, y aura un film mémorable sur 600, ah, c'est bon. Euh, donc, euh, La balade de Riyama aussi, c'est un film extrêmement tragique, puisque c'est l'histoire d'une tradition qui s'appelle... Euh... Ah putain, j'ai un trou de mémoire. Euh, ah là pour le coup euh...
0: je peux pas t'aider du coup euh... ouais, c'est une tradition
1: qui veut que les habitants qui arrivent à, à, à 70 piges ils retournent mou... ils aillent mourir d'eux-mêmes au sommet d'une montagne la montagne de nara narayama d'accord ouais. euh, et euh, aidés par euh, aidés par un de leur, leurs enfants quoi c'est une tragédie horrible et qui en même temps euh, te laisse imaginer un peu euh, préfigurer un peu si tu <rire> imagines le, le problème de la population Oui, oui tout à fait ouais. et euh c'est un, un film sur, bah, sur les, des valeurs Enfin, euh, vraiment, je, je dis le mot est tellement sali, j'ai du mal à l'utiliser <rire> mais ouais, c'est vraiment euh, la, la, la vieille dame qui est l'héroïne, euh, qui est le point de vue plutôt du, du spectateur elle, elle doit faire, donc c'est sa dernière année de vie, supposément, elle a 69 ans et elle doit, euh, et, et elle doit résoudre les problèmes de son village c'est-à-dire euh, ses enfants euh, s'assurer qu'il y en a un qui qui fait du mal autour du village et s'assurer qu'il ne le fasse plus. Enfin, tu vois, elle doit, elle doit régler les, les trucs. Elle a un an pour le faire, quoi. Et euh, voilà, c'est un film entre... Alors, j'ai peur d'utiliser le mot, mais entre, entre modernité et tradition, <rire> qui est d'une beauté extraordinaire. C'est vraiment d'une beauté... Euh, c'est euh, magnifique. Et euh, écoute... Euh, bah, C'est un classique du cinéma japonais des années 80 et il y en a pas. C'est le moment où ça commençait déjà un peu à se flétrir.
0: Oui, parce qu'effectivement, le cinéma japonais, fin, il a surtout. Euh, C'est surtout avant, on reparlera ouais. sans doute euh, dans les émissions ouais. suivantes, mais effectivement, ouais, la grande marque du cinéma japonais, c'était plus euh, des années 50 jusqu'au euh, des années 70, on va dire à peu près. Exactement.
1: Ouais. Euh... Alors, oui, je mettrais la barre Alors, le problème, c'est que, alors, par contre, c'est un film, faut s'accrocher un petit peu. Euh, tu vois, par exemple. Oui,
0: mais, alors, tu vois, il n'y a pas que Over the Top dans la vie, il y a aussi, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien, ouais, sûr. bien sûr. Mais ce que je veux
1: dire, c'est que c'est un film, c'est un film qui est d'une. Genre, si, tu le ref... si les mecs le refaisaient aujourd'hui, ils referaient une version où ils parlent en. en... D'ailleurs, d'ailleurs, attends, si je m'abuse, c'est. Même... Ce même film <coughs> est un remake, d'ailleurs, du oui. Il hein, y a eu un film dans les années 50. Ouais. Il euh, y, y a un film dans les accords, et déjà c'est un remake, mais celui-là euh, bah, il s'est adapté d'un bouquin, donc il euh, y a eu de, de, de multiples adaptations. C'est un truc un, presque un truc euh, pas populaire parce que oui, populaire. mais c'est
0: en tout cas c'est une histoire euh, qui ouais. a d'importance au Japon quoi. c'est
1: ouais. euh, un film très important pour moi pour le cinéma japonais. Et évidemment, je peux vous dire un truc, si vous allez au Japon et que vous dites que vous avez vu ça, personne personne sait. Euh, <rire> mais c'est quand on va au Japon et que et je l'ai fait de nombreuses fois l'expérience puisque Kurosawa, ça c'est vraiment ma cam tu euh, vas tu vois japon tu, tu dis que tu as vu kurosawa ils te prennent pour euh, le dernier des intellos quoi <rire> c'est ça oui c'est alors quand tu dis que tu les as tous vus <rire> ils pensent que, 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 que tu mentes <rire> oui oui non genre <rire> tu es sûr tu es sûr que c'est <rire> alors ouais où est ce que je le mettrais parce qu'en en fait c'est un film c'est un film bouleversant euh, mais je sais pas par exemple si je regarderais regarderai pas euh, the meaning of life au dessus quoi ah, ouais.
0: bah, Et, après ouais, ouais. c'est ton choix la vérité ouais. passe par toi là je peux pas t'aider
1: Quoi, j'ai envie de descendre du millier back to future 2? <rire> Quel bâtard! <rire> j'ai une dent ce c'est incroyable. Euh... Euh, écoute, je le mettrai entre euh, Over the Tap et back to future 2 <rire> et je demande pardon à Shuhei Mamura qui est mort il n'y a pas si longtemps, mais, <rire> mais c'est comme ça et il faut pas m'en vouloir. Nous sommes juste les messagers, on...
0: juste les messagers. On ne juge pas, attention, hein, c'est on ne juge ah, pas. Ouais. Voilà.
1: Attends, après on va voir Languille quand on va faire les années 90, tu vois, on va se m'amuser. Hein. Oui, j'ai vu Languille. Languille, je l'ai vu, ouais. Ah, c'est sais quoi, ah, j'allais dire devoir de vacances. <rire> c'est ça. <rire> écoute, écoute, la balade de Nairama est quand même le dixième meilleur film des années 80 pour l'instant. Eh, hey,
0: franchement, c'est pas mal.
1: Ouais, eh, écoute, ça va être plus compliqué pour le suivant. Ah. Puisque le suivant, c'est Ran.
0: Ah oui, bah oui, Ran Kurosawa, du coup, Kurosawa, Alors...
1: plutôt. Alors, toi, vas-y vas un petit peu, toi. Qu Est-ce que, Qu est que... Est que tu aimes Rano Est-ce que tu es plutôt Team Kagemusha ou Team Ran euh, Moi, je suis plus Team Ran que Kagemusha, personnellement. Et moi, Ado, je préférais Kagemusha et je pense que, euh, réévaluation, euh, Ran est plus fort. Ouais, je trouve aussi
0: Ran euh, plus fort. En fait. Je, alors je saurais plus te dire parce que je l'ai j'ai pas revu Kagemusha depuis un moment
1: Mais Ran, Ran c'est celui avec le, le, les, les fils qui s'en qui, qui qui ça. ça. et il veut casser les flèches c'est cette scène extraordinaire du fils qui veut expliquer à son père que non on regarde les flèches on peut les casser quand même ouais, c'est ouais. pas parce qu'on les, on les unit et c'est le King Lear, c'est l'adoptation. Oui, ça, c'est le Roi Lear, c'est ça. C'est pas officiel de, du mmh. Roi Lear. De,
0: de, de oui, oui. oui, bah, bah Ran, enfin, moi, c'est, effectivement, il y avait un, il y a, y a, y a y il y avait un côté, enfin, très, enfin, euh, déjà, c'est très épique, enfin, je veux dire, les, les, les scènes d'extérieur, euh, où je sais plus combien de, de centaines de figurants, enfin, il a, il a, été
1: storyboardé, ouais, ouais, peinture lui-même.
0: Voilà, il te filme ça, enfin, avec une, une fluidité, enfin, voilà, il accompagne le, les, les chevaux, le, la, la, le, le... en fait, c'est marrant parce que finalement, c'est pas tant la, la bataille qui, qui qui est intéressante, mais c'est c'est tous les mouvements de troupes Enfin, il y a un côté de ces, mise en place. Il ouais. y, y a un côté mise en place et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que finalement, le, le métier de metteur en scène, c'est c'est la gestion de l'espace avant tout. Et euh, ce qu'il fait dans ces séquences-là, c'est ça, c'est-à-dire qu'il te met en place le le, le, le décor, etc. Et Voir ces mouvements, ces drapeaux qui flottent, enfin je me souviens d'images, tu sais, de, les drapeaux rouges qui, qui flottent au, au vent. Ah, l'emblème Tokugawa ouais. et tout ça. Ouais.
1: Et euh, oui, il y, a... y a un truc avec le rouge, le rouge oh, très là, vif. Le rouge ouais. très vif, tout, tout le long du film d'ailleurs, et c'est... Ça m'a choqué la première fois que j'ai vu avec les armures oranges, très oranges, ouais. très bizarre.
0: Quoi. Ah bah, moi je trouvais ça, c'est est est -ce est 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 -ce hypnotisant. Est-ce que tu peux quoi. dire
1: un, un avis global sur, sur Kurosawa, là, sur, oui, sur enfin, bah. cette période-là Écoute, ça c'est la période de Kurosawa il revient, il a, fait une tentative, il a fait sa tentative de suicide, et là, il commence à se financer chez les Américains. Et euh, pour moi, cette période-là euh, correspond un peu euh, euh, Est-ce que tu connais Mozart euh, Mo Mo <rire> qui <M> Moki Moki <rire> euh, Mozart, Mozart euh, au début de sa vie, on, les, les mélomanes qui aiment vraiment Mozart te diront que le début de sa vie était très libre. C'est euh, est là où il a inventé plein de, plein de styles musicaux, presque, et euh, il était le plus expressif. Et ensuite, arrivé à, vers la fin de sa vie, c'est-à-dire vers 20, 20, vingt enfin, <rire> ans. Ça. Il a commencé, enfin plus tard, quoi. Il a commencé à faire ce qu'on appelle les trucs plus institutionnels. Les opéras, basés sur des bouquins, des mmh. bouclettes, tu ouais, vois, oui, enfin, ouais. genre euh, bah, Don Giovanni et tout ça, quoi. Donc, euh, donc pour moi, euh, Ran Kagemusha, c'est la période opéra. Oui, je vois de, ce que tu veux dire. De Kurosawa, c'est le moment où il commence à faire ses films de fin de vie. En fait, c'est. institutionnel. Est... Il sait, il sait que c'est son mononé Kihime. Il sait qu'il pourra plus jamais faire de grands films d'action de sa vie. Et donc, il met le paquet.
0: Mais c'est ça, mais en fait, en fait, Ran et Kagemusha ont, ont ce défaut qu'ils partagent. C'est que c'est des films de festival de Cannes, en fait.
1: Ouais. C'est vraiment... des films faits pour les Occ... presque pour les occidentaux. Ouais. C'est des films qui font cartonner en Occident et au Japon, ils en avaient rien à secouer.
0: Et effectivement, ça sent, c'est-à-dire que t'as plus la même. En fait, moi, enfin, c'est c'était surtout la façon de traiter ses personnages et, et, euh, et les liens qu'il y avait entre eux. Et, euh, et c'est vrai que Kagemusha et Ranz, ça c'est moins c'est c'est plus lyrique plus c'est plus lyrique plus épique mais c'est
1: royaume pour Barberousse voilà, ou, euh, mais c'est moins un type ou les 7 samouraïs quoi voilà
0: exactement les 7 samouraïs c'est c'est super passionnant parce que t'es sans arrêt avec eux t'es sans arrêt avec les, les, les villageois la
1: caméra la caméra les suit c'est euh... tellement beau c'est tellement fine, voilà c'est tellement et, et là et il, il, voilà il y a moins de gens mais évidemment mais
0: là tu changes d'échelle quoi ouais
1: c'est clairement c'est film opéra c'est du grand matos et ça n'en demeure pas moins extraordinaire. Ah oui, mais ça, ça, ça,
0: ça reste, ça reste un cinéaste euh, extraordinaire. Mais c'est vrai que euh, dans dans la carte de, de Kurosawa, c'est c'est pas ceux que je regarderai le plus en boucle.
1: C'est pas ceux que je, je les ai en laser disque finalement. Oh, quoi. joli. Bon, ouais. Alors, écoute, maintenant vient la tâche difficile de <rire> de dire où va Ran et je peux te dire que euh, Ran <rire> va au-dessus des Goonies, ça c'est sûr. Mais est-ce que Ran va au-dessus de Predator
0: Euh, Non. Non Ah non, non. non je, moi je, me, je, je laisse Predator avant Ran.
1: D'accord, mais... Euh, bah que... Ne,
0: ne, ne serait-ce que parce que Predator, c'est le, 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 le témoignage d'un réalisateur en pleine possession de ses moyens et qui fait le film qu'il veut, ouais. alors que Ran, c'est le témoignage d'un réalisateur qui n'a plus rien à prouver et qui fait le film qu'on attend de lui.
1: C'est vrai. Ah, c Très très bien vu. Oh là là, je suis amoureux de toi. Non <rire> Arrête. Ah putain, parce que j'ai à dire, ok, devant Ghostbusters, mais là après ta phrase, c'est un truc. Euh, voilà, ouais.
0: tu vois, moi la, 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 ouais, la différence que je la vois, c'est ça, quoi. C'est que, comme, bah, comme on l'a expliqué juste avant, tu vois, c'est le moment où Kurosawa, ben bah, voilà, il sait, il fait, mais il sait que euh, c'est okay, pareil.
1: Au-dessus au, au de Ghostbusters. Entre Who Friend, Roger Rabbit et au-dessus de Ghostbusters. Allez, ça me va. Ok, ça va bon. Ça va. Et comme ça, ton, ton petit film, là, dépendant de euh, euh, Predator, <rire> il reste à toucher. Oui,
0: il va bouger, j'en suis sûr.
1: Alors, je pense qu'il va bouger au prochain, ah. au prochain titre, qui est Akira.
0: Ah bah oui, Akira. Ah. Akira. Alors, Akira,
1: pour... Est-ce est qu'on a besoin de présenter vraiment Akira Non. les il y a des gens dans les commentaires qui nous ont dit « Ah, il faut que vous parliez plus longtemps du film. » Mais Akira, Akira bah... on n'a presque pas besoin de parler.
0: Tout ce qu'il y a besoin de dire Akira, c'est que c'est euh, pour euh, l'occidental de base... Euh, c'est le film qui a fait découvrir l'animation japonaise telle qu'elle pouvait être... Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, c'était... Euh, genre, le, le faire un, un, utiliser l'animation pour faire un véritable film et pas un film pour enfants. Et c'était le premier film à, à être aussi largement diffusé et surtout euh, vu euh, à cette époque-là. C'était un vrai choc, quoi. C'était... Euh,
1: toi, tu disais Blade Runner, un film qui t'a donné... Euh, qui t'a fait goûter euh, Tout à fait. le plaisir du cinéma. Akira est un film qui a changé ma vie.
0: Ah bah, ça se comprend. C'était un choc, quoi, un choc.
1: Akira était un choc pour plein de raisons. C'était un, un choc pour plein de gens qui l'ont vu et qui connaissaient pas encore l'animation. C'est un film que j'ai montré à mon
0: père. Non mais c'est ça, c'est euh... genre, oh, on peut faire ça... Waouh,
1: ouais, il avait un Wu-Ha. C'est le, le film que j'ai vu le plus vu en salle de ma vie. Et puis cette musique, quoi. La musique d'Akira. La musique de, Akira. Ge, ge, no gay no C'est incroyable. Euh, euh, le... Je te dis le seul défaut d'Akira parce que juste juste pour dire le seul défaut d'Akira, ce serait presque c'est qu'une adaptation d'un c'est une adaptation d'une BD et c'est une autre vision. Oui, c'est notre vision.
0: Ouais, c'est à fait une autre vision et d'ailleurs c'est marrant parce que le film comme la BD la partie que j'aime le moins dans les deux c'est la c'est l'épilogue en fait.
1: Ah ouais. Ouais. C'est. Mais la BD la BD c'est autre chose. La BD t'offre une vision de la résistance. Oui, oui. Tout à
0: fait. Et dans les deux il y a un truc. Et en fait, je, je, je sais même pas comment est-ce que tu pouvais conclure une histoire pareille euh, mieux, tu vois. Mais je me suis toujours ouais. posé la question.
1: Tu vois. Elle est très, elle est très finale. C'est tout ça, elle est très finale. Euh, écoute, euh, est-ce que je te choque si je te dis que pour moi, Akira est plus important que Blade Runner euh, Personnellement, ah, ah j'ai entendu le. <rire> pour moi Akira est un film qui a changé ma life quoi. littéralement. alors, alors après euh, est-ce
0: qu'on peut pas dire que, que Akira n'aurait pas pu être Akira sans alors, les visions de Blade Runner j'y ai
1: pensé mais Akira a été publié la même année que Blade Runner
0: oh putain donc c'est concomitant
1: Ouais, non, genre, il y a un truc qui s'est oui, produit à ce moment Mais
0: il y a souvent, comme ça, dans, dans l'histoire du, du, du cinéma ou des, ou des arts en général, des, des moments de, où t'as deux, trois trucs qui émergent au même moment ouais. et qui, qui parlent de trucs... Il euh... y,
1: y a aussi une autre chose, c'est qu'on juge le film pour ce qu'il est aujourd'hui et pas pour l'impact qu'il a eu à l'époque et tout ça. Euh, on juge avec no, notre appréciation d'aujourd'hui. Oui, oui. Et moi, si, si tu me dis, pour moi, le, le test ultime de notre, de notre liste, c'est quel film t'emporte sur une île déserte Je prends Akira. Hein,
0: ah, moi, je prends Blade Runner, pour le moment.
1: Ah merde, on a <rire> un problème.
0: On a un problème, on a un gros problème. voilà. On a un problème. Le dilemme.
1: Okay. Est-ce que tu penses pas que ce serait plus puissant qu'on ait Akira en premier de notre liste Au-dessus de Blade Runner
0: Est-ce que tu as envie de faire comme... Comme... une déclaration d'intention,
1: c'est ça Bah c'est plus... Oui, c'est une déclaration... Qu'est-ce qu'on est Qu'est-ce qu'on est, qu est, qu est, qu est, nous, la Super Cine Battle
0: Qu'est-ce <rire> qu'on est, -ce qu est <rire> eh Oui, c'est ça le problème. Moi, je suis plus Blade Runner que Akira, mais...
1: Euh... Écoute, juste... Juste... Parce que c'est une adaptation d'une BD. C'est ça. Je te, je te donne Blade Runner. Bah,
0: attends, et, alors, je, 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 vais, je vais donner le, le contre-argument, c'est que Blade Runner, c'est l'adaptation d'un roman.
1: Ouais. Ah, putain, putain, on est en train de tout, tout casser <rire> nos propres propre arguments. C'est atroce, et l'heure le, 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 tourne, et nous, on dit qu'on veut faire moins d'une heure d'émission. Et...
0: Bon, bah, alors du coup, je te l'accorde, mais Akira devant. Je vois que ça te est tire vrai vraiment à cœur. C'est vrai C'est vrai.
1: Plus que le film qui t'a donné envie de... Bah,
0: après tout, c'est le film qui, toi, t'as donné envie de des le cinéma, donc tu vois, quelque part... Euh,
1: en, ouais, en... c'est un film qui compte pour moi. Ouais. Voilà, tu vois Bon, écoute, ça y est, Blade Runner a été déboulonné. Ouais, par Akira. Akira est le film le plus important des années 80.
0: Alors, celle-là, tu l'as pas vu venir, hein <rire> Ouais, ça,
1: je peux dire. Je... je sais pas à qui tu t'adresses nos auditeurs, mais oui. Eh ben écoute, je crois qu'on peut remercier notre ami Iggy. Oui, oui, très bonne Merci. liste. Merci Iggy, c'était très très bonne liste, très très, très 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 audacieuse. Et là, on va passer à une liste diverse et variée, qui nous a été envoyée par Nials. Bonjour Alors, Niels. Euh, on, on, a encore, on, peut, on a le temps de faire encore deux listes, allez. Allez, on y va, on y va. Alors le pre son premier film, c'est « L'ours ». De Jean-Jacques Anou <rire> <rire> et, et attention, est-ce que, est que si on considère que L'Ours est un film français, L'Ours est notre premier film français de la liste
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Ah bon, à
0: moi aussi, bah, euh, L'Ours, euh, c'est un film que, qui, pareil, j'ai vu, vu à la télé, et, euh, qui m'avait traumatisé. À ah, la
1: télé, parce que moi j'ai vu au cinéma. oui moi ce À qui bien me, des ce égards, qui... quoi. C'est le meilleur film de Chiqui Gario je pense.
0: C'est là, oui, ça doit être sans doute l'un des meilleurs films de Chiqui Cario. En c'est
1: celui où il a commencé à jouer euh, « oh, de... shoot, shoot the girl first », sauf que là, c'était « Shoot the bear
0: first <rire> ».« Shoot the bear first
1: ». T'as jamais remarqué Dans tous ses films, il dit « Shoot the girl first ouais. ».« Ah, je vais baiser la femme du dub. »« Shoot the girl first <rire> ». <rire> voilà. Mais euh, euh... qu'est-ce qu'on disait, du coup Je sais plus. Oui, non, mais moi, il ça, la violence de ce film, quand il tue l'ours il tue et tout, et... Et on n'a pas spoilé le film, hein, mais il y a un moment, il y a un ours qui, qui meurt. Hein, oui. et, 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 qui, et qui prend les balles et qui est' les ouais. pour faire des balles écl qui éclatent et tout. C'est d'une violence. Et il et y a aussi ce qui est vraiment très réussi, c'est le, le moment du, fin, du final. quoi ouais, C'est ouais. le passage de l'âge. Ouais, ouais, à et à ça, fait. ça m'a laissé et... une très grande impression euh, qui a été reprise dans Le Lion King. Hein, je... ouais. Ouais, enfin, ouais.
0: Et d'ailleurs, c'est marrant parce que L'ours, c'est un peu le, le, le film qui a... Qui a un peu perdu, Jean-Jacques Hano, en fait, parce que il, il arrivait avec ce film-là, et, ouais. et après, et après
1: c'est devenu sa marque de fabrique.
0: Après, après, il fallait qu'il refasse l'ours, mais autrement. Alors, il a fait l'ours, il, il a fait le loup, il a fait le tigre, il a fait le jus de l'eau, enfin, tu vois. Et euh... <rire> génial. <rire> et, euh, et et en fait, il arrivait vraiment, je pense, au pinacle de ce qu'il pouvait faire avec avec ce film-là, qui, qui est un film qui qui est très, enfin, très fort au sens euh,
1: je pense qu'il qu marque parfait pour montrer à tes enfants
0: mais moi je l'ai vu je l'ai vu vraiment jeune et euh, je sais que ça m'avait euh, ça m'avait bien secoué mais je m'en souvenais et, et j'avais apprécié tu vois, malgré tout
1: et je pense que c'est un, un des un des films où genre spontanément je me dis eh, franchement euh, euh, les ours euh, genre tu, oui coup, tu oui mais des animaux quoi
0: Ouais, exactement ouais.
1: bon bah écoute euh, moi je prends plus de plaisir j'aurais plus de plaisir à voir l'ours que top gun ça c'est sûr ah oui oui euh... est-ce que euh, Est-ce que tu préfères euh, l'ours ou Beetlejuice
0: euh, Je préfère l'ours. Je préfère l'ours. Okay. Et back to feature 2 Je mets quand même l'ours derrière.
1: <rire> D'accord, okay. ok. Tu, tu m'as filé Akira, écoute, je, peux, je, 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 je ne peux que m'incliner après tout. Hein. C'est ouais. ça. Alors, euh, l'ours de Jean-Jacques Hop, il est parti.
0: Premier film français à intégrer ce top. Euh... Ouais.
1: Et qui est au... Alors, il est vraiment au milieu de notre. Oui, est il est, est pile au milieu, ouais. Deuxième film de, de niels et Aliens, le retour.
0: Ah, Aliens, le retour, James Cameron. Euh, James Cameron... Euh, euh, Alors,
1: on n'a on a pas encore Aliens, mais on peut déjà tuer le suspense. Aliens est moins bien que Ah Alien. bah oui euh, ouais, évidemment.
0: évidemment. Il n'y a, a même pas euh, photo. Mais euh, Aliens, c'est un... un
1: J'adore regarder
0: Aliens. C'est un, 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 un film d'action totale, c'est-à-dire que c'est une telle maîtrise de, de l'espace, du mouvement, du rythme. Et de la narration. Et de, et la, de narration. la narration. Oh, voilà. C'est... Enfin, tu vois, c'est ça, aujourd'hui, c'est un truc qui, qui, qui s'est beaucoup perdu. C'est un film qui, où, où tout s'enchaîne très vite, mais c'est pas hystérique. Enfin, y a, y a, y, arrives mm -hmm. à garder le, le côté... Euh, la tension permanente, le côté testostérone, le côté... Euh, le côté... C'est prend
1: c'est un, un film tellement tendu. On, on s'en prend plein la gueule. T'as l'impression que tout le monde va crever.
0: La, la musique, elle est... Complètement dingue, enfin, la musique, elle, elle envahit tous les trailers euh, par la suite, euh, t'as des bouts de, de, du score de, de Aliens, de Lane 2 et, et c'est vraiment, enfin, euh, voilà, je sais plus qui qui, qui disait, euh, euh, James Cameron, c'est le, le Kubrick du film bourrin, euh, mais avec ce film-là, c'est vraiment ça, quoi.
1: C'est ça qui m'a toujours frappé avec Cameron, c'est l'efficacité de chacun de ses plans. C'est... C'est, euh, genre... Euh, autant euh, John McTiernan, c'est le sentiment d'espace. Ouais. Chez, euh, chez Cameron, c'est plutôt l'efficacité.
0: Ouais, tout à fait. Et, euh... genre
1: quand et Terminator 2, qui est un film euh, euh... Euh, ah. à discussion. Oui. Euh, bah, Terminator 2, par exemple. Genre, même si je suis pas, je suis plus team Terminator. Hein, Moi aussi. Mais, mais, mais. Spoiler. À chaque fois, ça me. Ouais, ouais, ils sont pas dans la même décennie à, euh, à chaque fois, je crois. Hein, à chaque... euh, mais à chaque fois, je vois ces films, je me dis putain, quel quelle efficacité quoi mais quelle quelle, euh, quelle précision enfin c'est un chaque plan sert à quelque chose c'est euh, ouais. ça
0: c'est c'est enfin c'est c'est un réalisateur qui était vraiment à, à cette époque-là hyper précis hyper concis et qui qui qui, qui, qui savait euh, transformer la scène qu'il voulait enfin il savait donner à la scène euh, le ton qu'il voulait exactement
1: savais-tu que James Cameron a un bout de métal encore dans le bras qui lui est resté et comme il a eu la flemme, il, il le garde <rire> parce que c'est James Cameron ça me va Et il et, y a un article génial, je crois que c'est un portrait dans New Yorker, qui est un des plus longs articles du Cosmos, et il t'expliquait que pour, ah euh, putain on va pas attendre Terminator 2 euh, donc il a fait jouer Terminator 2 euh, sa femme et pour l'entraîner, et pour, pour être sûr qu'elle est une bonne préparation militaire, le matin au réveil, il lui bandait les yeux, et aidé d'un soldat de Tzahal, <rire> il balançait des projectiles, et elle devait, elle devait monter son AK-47, les yeux bandés, <rire> et, et ça, c'est juste un jeudi pour James Cameron.
0: <rire> Mais d'ailleurs, je crois que c'est sur, le... oui, sur le tournage d'Alien 2, où les, les acteurs devaient lire le, le film qui a donné Starship, le, le livre qui a donné plus tard Starship Troopers, il devait le lire... Euh, pour euh, s'imprégner. Euh, c'est... Étoile euh, garde à vous, je sais plus le titre en français, euh, mais euh, il, le, le...
1: Ah, intéressant, en fait.
0: Le, le, le bouquin qui a donné plus tard Starship Troopers par euh, par notre ami Veroven, Étoile mmh. garde à vous, c'est ça euh, Et bien, en fait, les acteurs devaient le lire tous les matins pour se mettre dans la mentalité du Space Marine, quoi.
1: Ça ne m'étonne presque pas. Bon, alors, où est-ce qu'on le met
0: ah bah Aliens 2, pour moi, c'est un film euh, quand même important, euh, vraiment. Euh... Moi, je le
1: mets au-dessus de Ghostbusters, tu vois.
0: Ah euh, ouais, ouais. Oui. Ouais, tu crois Ouais, ouais,
1: moi aussi. Je le mets au-dessous de Ran, quand même.
0: Oui, oui, je pense que okay. c'est bien,
1: ouais. Oh putain, quand, hein, pas de discussion, on accélère le débat, hop. Parfait. Mais ça, c'est une liste bien menée. Aliens. Et alors, c'est le dernier film de sa liste, c'est L'Histoire Sans Fin.
0: Ah, L'Histoire Sans Fin
1: Écoute, l'histoire sur face, ça a fait appel à trop, trop de, sou trop de souvenirs baroques. <rire> bah,
0: c'est vrai que c'est un, un film. Là, là c'est pareil, c'est un film surtout quand tu le vois, quand tu le vois c'est des, des, des cascades d'images euh, euh, complètement folles qui, qui te restent. Enfin, t'as un, un côté. J'avoue, moi, je l'ai pas revu euh, depuis
1: euh,
0: un gros. Ouais, gros presque
1: du mal à le, à le, à le juger parce qu'en fait. Euh... Mais euh, J'ai pas, pas d'attachement comme plein de gens ont eu à, à, ce, à ce film.
0: Bah, moi, j'en ai, ai eu un, mais c'est vrai que comparé à d'autres, euh, il m'est peut-être moins marqué, mais euh, ça reste un film, je pense, qui... qui euh, c'est une espèce de, 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 de modelage de, de l'imaginaire qui, qui est quand même assez cool. Enfin, T'as des, as des trucs qui restent... Euh, euh, plus, comme dit, plus... De, des, des images, des impressions que, que des personnages par exemple tu vois ouais, et, 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 et si on peut reprendre une analogie un peu euh, pour moi l'histoire sans fin c'est un peu le Legends de, de Ridley Scott sauf qu'il est réussi quoi
1: euh... T'as un peu ce côté là,
0: ouais. t'as un peu ce côté, euh, on fait des images complètement fantasques, un univers... Euh, oui, c'est un, un Legends
1: réussi, c'est un Legends réussi, Il n'y a pas de licorne, mais il de... y, y
0: a pas de licorne, mais y a des mecs quasiment à poil sur des, sur des chevaux blancs, euh, dans, ouais. dans la brume, tu vois donc on n'est pas si loin que ça.
1: Moi je le mets quand même au-dessous au -dessous de Willow.
0: Oui, on peut le mettre en-dessous de Willow, ouais. Ouais. Alors je pense qu'on va se faire taper sur les doigts, mais c'est pas grave.
1: Euh, ouais, mais est-ce qu'on le met au-dessus de Running Man ou pas
0: ah oh oui, alors je mets au-dessus de... Oui, oui. Pour moi, tu le mets juste en dessous de Willow, je pense que c'est sa place.
1: Ok, d'accord. Écoute, c'est dilé. on va pas s'étendre là-dessus. Histoire sans fin. Et surtout, je, je, je crois ouais. que j'aurais pas autant envie de revoir euh, l'histoire sans fin que Bloodsport, mais... <rire> mais ça, c'est moi. Hein. Ouais. <rire> mais ok, soit. Mais écoute, merci, euh, merci Nial, si on a le temps, allez, on se fait une dernière. Oui, la dernière. Liste. Allez, la dernière. C'est une liste envoyée par une demoiselle qui s'appelle VirgoBlog.
0: VirgoBlog, eh ben bonjour.
1: Et alors, elle nous a envoyé un thème, un thème très intéressant pour toi et pour moi. Ah qui, Le thème de sa liste, c'est Daddy Shoes. <rire>
0: alors, qu'est-ce qu'on a au programme Et le
1: premier film de sa liste, bah, c'est rien d'autre que e. Iti.
0: <rire> et ben voilà, e. alors, pour E.T. La... Pour tu
1: l'as revu il n'y a pas longtemps, non
0: Non, non, je, je le revois demain. Ah, demain e. oh,
1: putain. oh putain, quelle malchance
0: <rire> Je le revois bah, autant, demain. Attends,
1: je l'ai vu tellement de fois.
0: Oui, c'est ça, c'est classique Écoute, parmi les classiques
1: c'est le classico amblin euh, putain qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut dire sur ici qui n'a pas été dit encore
0: euh, pas grand chose enfin c'est c'est le spielberg familial dans toute sa splendeur et c'est vraiment sans, et... Sans, sans sans connotation péjorative hein. c'est vraiment euh, ce spielberg qui fait un film familial avec toute, sa, toute sa maestria, tout. Oui,
1: et en même temps, il a une profondeur, le contexte des gamins.
0: Oui, le, le divorce. Le divorce, le, la, la banlieue américaine paisible, etc. Euh, euh, puis, enfin, ces films vraiment sincère il y a un truc. Il euh, y a vraiment une alchimie qui se fait, que, qui. Enfin, je, je, je pense pas, en tout cas, quand tu, à moins d'être de le regarder avec un regard cynique, euh, tu, si tu le regardes. Euh... Non, c'est
1: pas possible. Je pense que vraiment, euh, genre, si tu regardes. Avec... Euh, it avec un regard cynique c'est arrête le cinéma quoi. oui c'est ça c'est tu genre euh, c'est vraiment trop de et il y en a eu hein, parce que genre les critiques à l'époque qui E.T. Oui. Uh, en disant non. oh là là les trucs américains qui nous vendent le... la machine à rêve et tout ça mais mais c'est précisément c'est ah. ce dont nous parle ce dont nous parle le film quoi. Ouais, exactement le rêve le rêve comme évasion
0: euh... Bah, c'est c'est un peu le, le le un peu le le Totoro de de Spielberg dans un certain sens
1: complètement et et, euh, euh...
0: et c'est vraiment ça et et d'ailleurs enfin c'est aussi la limite que c'est devenu c'est-à-dire que Itis tu vois quand Spielberg a refait des films euh, vraiment familiaux à chaque fois ben, ben il, était moins bien. Il, il il avait posé c'était ce jalon là qui restait il a toujours, indépassable. Il y a toujours un truc, même dans
1: les, produ même les productions de Spielberg, de rapport à E.T. Par exemple, je prends Transformers 1, qui est quand même le <rire> film le plus éloigné, Ça, à part que c'est une, une race extraterrestre qui arrive sur Terre. Mais il y a cette séquence où les robots essaient de se cacher dans la maison. Oui, oui je me rappelle le premier. complètement 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 esque Et euh, c'est un film qui a une telle importance. Et au-delà de l'image iconique du vélo qui vole, Allez, It's c'est quand un putain de film des années 80, c'est même c'est même peut-être le je sais pas si c'est le Spielberg le plus important des années 80, je ne pense pas mais
0: pas à mon sens mais c'est un
1: mais voilà, genre on n'a pas touché à Predator mais on peut le mettre juste derrière. Non, tiens, tiens à ton Predator.
0: Non, que remarque, on peut le mettre devant en fait.
1: Non, que... non, toi, si t'avais à revoir demain un film, maintenant... Bah, tu revois demain, voilà.
0: <rire> bah, moi, je le revois demain, donc, tu vois, c'est... sûr
1: une fois qu'on se met d'accord, c'est fini. On ah oui, c'est fini,
0: c'est fini, c'est fini. Non, donc mais, Predator ne, ne serait-ce que... J'ai d'autres arguments pour d'autres films de Mac Tiranan qui risquent d'apparaître dans, les... dans les listes, donc... Euh...
1: Alors écoute, il y a eu beaucoup de McTiernan, il y a eu beaucoup de un certain Carpenter. Oui, un certain beaucoup... Joe. J'ai regardé les listes euh, et, et on a plus de 70 listes les mecs. Euh, <rire> on, on va essayer, on va essayer, euh, Découler. On va essayer que tout le monde soit content. C'est ça. Euh, et donc, E.T. est quand même le cinquième meilleur film des années... Euh, quatrième, quatrième meilleur film des années 80. alors après, vient un film très important pour moi. Très très important. D'après toi, Daddy Issues, c'est Karate Kid.
0: Karate Kid. <rire> et oui
1: alors, et je parle de Karate Kid de 1984, pas le truc avec Jackie Chan, qui est oui, du coup fou, voilà, avec le fils de Will Smith.
0: Oui, exactement, rien à voir. Euh... Bah, bah tu, tu, tu parlais la dernière fois de, de, de film VHS, bah pour moi Karate Kid c'était le film VHS dans le sens où euh, j'avais mon, mon cousin qui avait un, un ami qui bossait dans un vidéoclub, et euh, donc on, a, on, on récupérait des cassettes régulièrement quand on allait chez eux, et genre Karate Kid il revenait toutes les, toutes les semaines quoi. Et ah bah non, mais. C'était, euh, le Alors, film, Ka qu passe en bout, quoi. Passant pour Kid
1: est essentiel pour moi, euh... bah, d'abord, d'abord, il faut dire que c'est un film de Avildsen. Et, euh, bah, tu sais, comme moi, tu sais, comme moi, Rocky, quoi. Oui, tout à fait. C'est le, c'est le mec qui, le mec qui a fait Rocky. Bon, après. Euh, on dit toujours un film rookie c'est plus un film Stallone que... mais non c'est comme lui qui a réalisé et ça reprend le, te le même template c'est à dire oui, tout à fait. Euh, celui de l'underdog celui qui gagne alors qu'on ne l'attend pas du tout ouais, ouais. on ne l'attend pas du tout il ouais. euh, euh, y a plein de choses à dire sur ce film d'abord c'est l'éclosion de Pat Morita euh, qui est une figure emblématique des années 80 mine de rien c'est le, le japonais et ce qui est intéressant dans Karateki c'est tous les sous-textes qu'il euh, qu évoque il y a l'enfant divorcé qui déraciné qui arrive dans un autre endroit euh, qui qui est pas chez lui euh, il y a toute un, un vidéo passionnante je sais pas si on peut, je, je sais pas si je mettrai le lien sur le site enfin cherchez le euh, cherchez Cobra Kai euh, Good Guys et en fait euh, c'est euh, c'est l'idée que les co que en fait euh, le héros comment il s'appelait déjà c'était euh, Daniel Larousse ouais, Daniel, Daniel. Voilà. Ouais,
0: bah oui s'appelle Daniel Daniel.
1: Euh, Daniel en fait c'est le méchant de l'histoire parce qu'en fait, il attaque le mec sans raison. Le mec, il lui fait que des croche-pattes pour qu'il tombe. Il ne le tape pas. Et lui, il, 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 il le il, il attaque lâche Lui, il contre-attaque lâchement en faisant des soccer punch et tout ça. C'est une vidéo passionnante qui retourne complètement <rire> euh, l'angle pour expliquer qu'en fait, c'est lui le connard de toute l'histoire. Et euh, écoute, c'est un film... Euh, les musiques sont de Bill Conti. Oui, bah, euh... ouais. Bill ah, Conti, bah, le...
0: qu'on connaît bah, pour, 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 pour Rocky, voilà. ah ouais, Rocky, tout simplement. Tu, le... tu
1: peux pas tester Bill Conti, la, la, la puissance de Bill Conti. La puissance, euh... exactement. Il y, a Survivor, il y a Survivor qui a fait les musiques, une partie des musiques de, 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 de le, le, le générique. Enfin, vraiment, il y a, il y a vraiment tellement de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses en commun avec euh, Cartier, puisque puisqu'il le... y a une chanson qui s'appelle You're the Best qui apparaît à la fin, qui est très, genre très années 80, oui, 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 comme... qui aurait dû être la musique de, si je me souviens bien, de Rocky 3, Rocky 3 et finalement ils ont préféré Eye of a Tiger, tuk, ouais. ce qui est bien vu en fait. <rire> ce, 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 ce qui finalement
0: est, était pas mal.
1: Alors écoute, euh, écoute, euh, juste dernière anecdote, parce que c'est un film que je connais bien, j'ai vu le, le making of et tout, tu sais que qui aurait dû jouer euh, Pat Morita qui, euh, si Pat Morita n'était pas pris bah, le seul autre acteur japonais qu'ils avaient en stock, c'était Toshiro, Toshiro Mifune.
0: Toshiro Mifune, c'est ce que j'allais dire, oui.
1: C est, c le... Qui est quand même enfin, le Clark Gable japonais. Bah, c'est euh... le Clint Eastwood japonais. Moi, c'est Clark Gable, hein, pour moi. Mais bon, c'est euh... Toshiro. Ça enfin, dépend à quel... Ouais, pour moi, Toshiro Mifune est le, est le plus grand acteur du Japon. Et ah oui le plus grand acteur vivant de son époque. Oui, de son époque, tout à fait, je suis d'accord. Euh, bah, écoute, euh, où est-ce qu'on met Karate Kid, qui est...
0: Alors, Karate Kid... C'est... Euh... <rire> bonne alors, question. Karate
1: Kid, autre film d'enfant, mais je le mets au-dessus de Goonies. Hein.
0: Bah écoute, euh, juste au-dessus de Goonies, c'est pas mal.
1: C'est vrai Ouais Sur le Blues Brothers Ouais, ou c'est le
0: Blues Brothers, ouais. Écoute,
1: ça me va. You're the best <rire> na, 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 na. Bon, et alors le dernier, le dernier film pour aujourd'hui, et après on reballe, c'est Un Strikes strike Back. Ah, bah oui, bah alors, c'est. Un film de Danny Hughes. Ah bon, <rire> est pense que, je est-ce que t'as déjà entendu parler? C'est l'épisode 5? <rire> <'est ça>
0: <rire> Un petit film indépendant hein, voilà.
1: euh, que... Est-ce qu'il était, est qu était déjà indépendant ou pas encore
0: Oui parce que l'Empire euh, Contre-Attaque En fait il l'avait euh, Il l'avait financé en grande partie Par la vente de jouets non, euh, ouais. euh, Mais du, il, était pas du il était
1: encore Fox, était encore Fox Non
0: Alors je crois que c'était encore distribué par la Fox uniquement je, okay. je, je crois que Lucas était, euh, était Encore à ce moment là euh, producteur euh du de, de, de son film et il avait la la, la, la main mise euh, dessus quoi et euh, et du coup c'est enfin le en fait, en gros, tout le tout le game qu'il y avait derrière de la part de, de Lucas, c'était que justement, il voulait mettre les studios à sa poche, c'est-à-dire qu'il faisait son truc, ça a cartonné, mais comme lui, il refusait de donner l'essentiel. Les, les autres sont revenus et finalement, il y avait des accords de, de distribution, mais ça restait le, le le film de Lucas, quoi, même s'il n'était pas
1: derrière la caméra. Oui, d'ailleurs, euh, c'est peut-être ce qui fait, ce qui rend le film encore meilleur.
0: Oui, tout à fait, parce que Irving Kershner, c'est quand même un autre niveau que Georges Lucas euh, dans la lunette, quoi. Il y
1: avait un Kershner qui a réalisé un de mes un de mes premiers films au cinéma, qui est Never Say Never Again, Jamais Plus Jamais, ouais, le de, James Bond de, non officiel. C'est ça, de, avec Kim euh, Basinger, c'est avec... celui-là Ouais, avec Kim Basinger. Ouais. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'on a, alors, de tous les 75 listes qu'on a eues, on n'a aucune liste James Bond. Et sachez que je suis très, très, très très, très sensible au James Bond. <rire> <rire> on dit ça, on dit rien. Ah non, non, mais bon, après, après, non, après, euh, on, va, on va faire de tout, dans tous les genres.
0: Et Irwin euh... Kerschner, c'est aussi pour moi le, les yeux de Laura Mars.
1: Ah, c'est vrai! Quel traumatisme, ce
0: film! Sur un scénario de John Carpenter, d'ailleurs. Waouh! C'est pour
1: ça, en fait! J'ai jamais fait les rapprochements.
0: Et oui. Moi, c'est un thriller, c'est un thriller avec fait de Noé et Tommy Jones qui, voilà, c'est pas la bonne décennie, mais si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le. Waouh!
1: C'est un film qui m'a vraiment beaucoup C'est un des films qui m'a fait le plus peur. De ma vie euh, de gamin, je pense. Ouais,
0: ouais les yeux de Laura Mars, euh, c'est de la bonne.
1: Ah non, c'est vraiment extraordinaire.
0: Oui, parce que l'Empire contre-attaque, finalement, tout
1: le monde connaît, on s'en fout, on va on, oui, on, on, vous voilà, on parler. Alors, moi, et tu sais qu'il y a un problème pour l'Empire contre-attaque, en fait, ce qui, ce qui situe pour moi, le, le, d'abord, je trouve que Star Wars est plus important que l'Empire contre-attaque. Mais bon, l'avantage c'est que Star Wars. C'est pas la même euh, décennie. C'est pas la même décennie, donc euh, ouais. et je pense que en bas, Strike Back est meilleur que en, en fait, DS, ça...
0: Oui, oui, non, mais ça, ça, il y, y, y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas photo. Le quoi. truc
1: qui m'a toujours dérangé, bon, et là on va presque pas parler cinéma ou euh, quoi que, <rire> que ce soit, mais enfin, c'est vraiment en termes d'écriture, c'est que euh, en cours d'écriture, euh, les, les scénaristes et Georges Lucas n'était pas était pas vrai était pas scénariste hein. il était euh, il, relis, il relisait les trucs et il, il était il, il était devenu Besson à l'époque c'est ça il, et, il mettait
0: le petit saut d'approval et alors
1: et on enfin il a eu il a filé le, le outline et il a donné euh, il a donné le l'histoire à à ses scénaristes et les scénaristes ont dit oh, ouais, on pourrait revenir avec l'histoire du, du frère du, du père quoi ouais. c'est eux qui sont venus avec l'idée de l'idée l'idée de de Vador de Vador et il y a eu un gros problème en termes de de droit et de qui sait qui a fait quoi et évidemment Georges Lucas a pris l'essentiel en disant évidemment j'avais eu l'idée que Vador était et papa et tout ça alors que il y a vraiment enfin bien sûr c'est historique maintenant c'est qu'il y a des choses qui contredisent dans le 1 il torture sa propre fille en fait donc rien que ça tu vois et alors et moi on me le fait ouais mais il la reconnaît pas maintenant il y a les que oui, un et puis en plus, il y a les comics maintenant qui rencontrent
0: <rire> Mais c'est un peu tout. Enfin, tout le problème de la saga Star Wars d'une manière générale, c'est qu'en fait, c'est des. Ils passent leur temps à bricoler sur des sur des rebondissements qui qui étaient pas forcément toujours nécessaires ou et, et il se passe. Enfin, tu vois, c'est c'est comme quand ils ont refait après le la, la prélogie où t'as des incohérences avec des films qui sont censés se passer après alors que c'était réalisé 20 ans plus tard. Enfin, il ouais. y a un truc évidemment, c'est enfin c'était pas compliqué de regarder les premiers films pour être sûr que ça colle à peu près quoi. Mais non.
1: Et puis il y a un autre truc qui est compliqué, enfin en tout cas pour moi, pour ma génération, c'était que euh, euh, Star Wars est sorti bien avant, donc il était diffusé à la télé. J'avais vu Star Wars à la télé, mais il fallait voir que avait... j'avais pas de magnétoscope <rire> chez nous, c'était les riches de la classe qui avaient des les magnétoscopes. <rire> C'est ça. Et, euh, et moi j'avais pas de scope, et du coup c'était que la diffusion télé qui primait, et du coup, coup j'ai vu Retour du Jedi bien avant en fait. Euh, ah oui, alors du coup... Et j'ai découvert. Tu t'es fait un peu démolir le le. Oui, mais en même temps, c'est pas si grave. Mais 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 j'ai découvert le film grâce au vinyle au vinyle qui racontait l'histoire. Il y avait R 2 D 2 qui faisait tu tu Mais tu. Là, on est. Je sais que mais En même temps, on est en fin de podcast. Tu sais que
0: tu sais que j'avais aussi nous aussi on avait les vinyles à la maison qui racontaient Star Wars. On avait on avait les romans et tout. Chez toi, on va se les écouter. Exactement.
1: Bon, et en même temps, c'est quand c'est quand même tellement de cette culte quoi. Bah oui, enfin genre tu peux dire le scénario a été machin tout ça, mais tellement de secondes
0: Oui puis t as, t as... voilà c'est 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 marrant aussi hein, le truc c'est l'Empire contre-attaque c'est euh... c'est c'est une des plus grandes déceptions que que j'ai au cinéma c'est euh... c'est Boba Fett qui est introduit donc euh... dans 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 ce Star Wars et qui est quand même le mec qui capture Han Solo quoi putain c'est pas rien et qui après va juste être un pauvre type qui qui crève comme un con euh, par un mec aveugle quoi.
1: Euh, euh... Tu veux dire dans dans Retour du Jedi Ouais, ou? dans Retour du Jedi. Non, ouais. elle se fait étrangler par une une esclave une esclave en bikini doré.
0: Mais non, il, il, Boba Fett il se prend il se prend le coup. Ah, de... Ah Boba Fett, pardon mais Boba oui. Fett, oui. pas j'étais, Non
1: non. Ah, oui ah, non alors d'abord tant qu'on n'a pas vu le corps. Euh, il est pas mort. <rire>
0: ouais c'est ça. Non mais ça c'est ouais, ça c'est le problème. Dit,
1: tu sais quoi entre se faire bouffer par le sarlacc c'est le nom du, de la bestiole euh, entre cette espèce de vagin denté euh, du désert, entre se faire bouffer par ça, ou alors, découvrir qu'il a une tête de, enfin, découvrir sa tête de clone dans, oui, oui. ça nous a, c'est moi, ça m'a gâché à vie, euh... enfin, tout, je crois que chaque minute de ces films-là m'ont gâché à vie Star Wars, en fait. C'est, c'est un peu Et ça. J'essaye de les oublier de, tous, tous, j'essaye de les oublier, quoi. Bah, Bref, non, j... il faut, il faut juger un peu Strike Back, à l'aune de notre classement.
0: Ouais, à l'aune de notre classement. Euh, où est-ce que tu le mets Moi, je dirais... Moi, pour moi, il peut... je mettrais quand même Ghostbusters et Blues Brothers devant, encore. Moi, tu vois, je mettrais derrière. Wow.
1: Alors là, c'est vraiment bold, parce que on va ouais. avoir des... Mais est-ce que... Alors... Oui, dis-moi. Euh... Alors, ouais, mais moi, j'ai un problème. C'est que moi, je le mets au-dessus d'Aliens.
0: Ah Alors, tu vois... Les problèmes de cohérence, on y revient.
1: <rire> non, on a pas de cohérence, mais ce que je veux dire, c'est que en tant que film... D... En tant... Non, non, je le mets... Aliens est meilleur, non, je retire ce que j'ai dit, bien sûr, voilà. bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Tu vois euh, Tu ouais, reviens à la raison. Non, non, oui, bien sûr, non, oui, genre, tout d'un coup, coup j'ai <rire> vu euh, replay avec un gun, et dit, évidemment, <rire> c'est un meilleur film. Voilà. Mais, euh, et avec son exosquelette.
0: Non, mais après, ça, 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 ça empêche, ça n'enlève pas le fait que c'est un film qui, qui, est, qui est important, qui a compté, etc., mais... Moi, tu vois, enfin, je me vois pas foutre les Blues Brothers. Moi, mon pivot, là, pour celui-là, c'est le Blues Brothers. Je me vois pas foutre les Blues Brothers derrière.
1: Bah écoute, Empire Strike Back, juste au-dessus de Karate qui entre Blues Brothers et Karate Voilà,
0: et franchement, c'est pas une mauvaise place.
1: Franchement, non, attends, c'est que des films que j'aime bien. Voilà, tu vois. Voilà, c'est écrit, on ne peut plus revenir en arrière. Voilà, Empire Strike Back. Voilà, ça y est, à jamais. À jamais, pour toujours. Ben écoute, je crois que je crois qu'on a fait. On, on remercie Virgo Blanc pour sa liste.
0: Merci beaucoup, très bonne liste encore une fois,
1: très très bonne liste avec très bons sujets. Ouais, exactement. Et, euh, et puis euh, on a de quoi faire avec les listes. Alors et là, j'hésite à dire. Une... Et là, là maintenant, bah, c'est la fin de notre premier épisode.
0: Exactement.
1: Ce qui est fou, c'est qu'on remercie déjà les gens, alors qu'ils sont, ils sont déjà si nombreux et si fidèles, en <rire> fait. Parce que j'ai eu les premiers chiffres et j'ai fait, Oh, ouais, putain!
0: Oui, c'est vrai que ça nous fait, en tout cas, ça, ça nous fait très plaisir que vous soyez aussi euh, nombreux à, à, répondre à, à l'appel de Super que, Cinema Battle.
1: Parce que c'est un, un, délire, c'est vraiment un délire entre. Oui, c'est ça, au euh... On vous
0: se faire plaisir et puis, bah, si ça vous fait plaisir aussi, c'est cool, quoi.
1: Ah, bah, exactement. Et alors, vous pouvez nous, nous sommes disponibles sur le site supercinébattle.fr. Euh, et ben c'est là où vous pouvez retrouver notre la fameuse liste. Si vous voulez être sûr de ne pas faire de doublons, euh, voilà. Vous vos listes.
0: Exactement. Si jamais vous, en soirée vous avez un doute ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous allez sur le site et vous vérifiez. Et puis vous pouvez montrer ça comme argument définitif euh, lors des débats en soirée.
1: Voilà, voilà. voilà c'est ça que ça sert. On va faire hein. une, une, une appli en fait. Voilà, exactement <rire> l'appli.
0: dans les soirées pour pour finir les débats interminables. Voilà, super <rire> ciné battle établi. Ah, attends,
1: voilà. attends, 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 Je regarde. Attends, je regarde. Ah non, désolé, euh, désolé. La balade de Nerema, c'est mieux. Que Back to the Future. Voilà, voilà exactement
0: <rire> voilà. c'est ancré dans le marbre
1: mais alors alors je, je, je suis en train de penser genre les cahiers du cinéma qui voient over the top au-dessus <rire> de <l 'air. rire> la crise cardiaque quoi. ah bah, je suis désolé over the top est est un film important pour bah,
0: c'est over the top quoi ouais,
1: exactement alors vous pouvez aussi nous retrouver sur YouTube SoundCloud et aussi sur iTunes parce que parce qu'on est ça hier on y est euh, dès le premier jour on était sur day one sur iTunes euh, je le dis je le dis sur After Eight euh, mais c'est aussi valable d'ici mais si vous avez le temps si ça vous dit euh, pas, euh, ça n'engage ça pas d'argent <rire> euh, allez, allez nous mettre des petites étoiles et, euh, et des commentaires parce que je crois que c'est ça qui aide à se faire feature, alors honnêtement on pense que c'est un mélange de ça et un mec derrière qui nous écoute vraiment et qui se dit <rire> c'est pas mal et c'est pour ça que After s'est retrouvé en, en carousel d'iTunes ce qui est quand même la super genre c'est quand même un achievement pour nous ouais, qu c'est quand même cool ouais on est tout jeune et euh, on est très content que vous nous suivez aussi sur Internet. Alors toi, mon ami, mon ami Stéphane, plugin Papa, tout, tout à fait. Où est-ce qu'on peut te retrouver Eh bien, un peu mon... ton moment promo.
0: C'est mon moment promo. On peut me retrouver dans les colonnes de Game Cult. Euh, on peut me retrouver chez Faire Edition au détour de quelques bouquins dont certains sont... vont paraître très bientôt là. En plus, si mes souvenirs sont exacts, on peut me retrouver aussi ben, sur Twitter, arrobas Plugin baby, ou sur Sens Critique avec le profil plugin Papa. Oh oui t'as vu ça, je suis
1: omniscient. Et euh, bah voilà, Camille Robotics sur Twitter, euh, vous pouvez me retrouver aussi sur Gamecube. j'ai des articles, ça y est j'ai des articles à venir. Oh on attend et, ça Ouais, ouais, tu mets ton Yuki, j'me, j'me, <rire> ma, Yuki m'a envoyé un mail alors que hein, j'étais dans le train de, de retour, il dit, je compte sur toi pour cette semaine, <rire> donc euh, clairement il veut, il, veut, il veut du matos. Euh, je suis, et puis vous pouvez me retrouver sur Gaijin Dash avec euh, mon ami Pouillot et Greg. Et puis aussi avec Quick, nous, nous animons un podcast qui s'appelle After Eight. Que je recommande. Ah oui, euh, allez sur After Eight. Vraiment, si vous voulez un podcast pop culturel très divers, on ne parle pas que cinéma. Exactement, voilà. Très 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 divers. Il a parlé de double de avec. Je pense qu'il en a parlé en bien. Euh, je pense aussi. Je pense. Et eh bah ben, écoutez, euh, merci, de, merci de nous suivre, d'aimer ce concept, euh, merci pour les gentils mots euh, parfois les, que vous laissez parfois sur les listes, euh, ça nous touche beaucoup. Et, euh, et puis bah, à bientôt pour l'épisode 2. On n'a pas encore décidé de faire le Disney, je pense que. Non, c'est
0: pas, on va voir peut-être. Un
1: hein, toutes les trois semaines, on se dit euh, on veut en faire pas trop trop, pour pas vous lasser, mais en même temps juste assez pour. Bon. Déjà, on est, on est en dépassement de temps. Oui, déjà. 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 Est ça. On s'est dit, on va, on va faire 45 minutes que la florette, on une heure, une heure quart, ouais. est à et C'est vrai, c'est vrai. Mais on fait mieux que ceux qui font 3h C'est ça.
0: Mais on, on, a, on va essayer de se contenir, hein, promis.
1: Ouais, 1 ouais, heure et quart, je pense, c'est la, la durée maxi, maxi. Pour... Voilà, je pense aussi. Ouais. Et, parce vrai ça fait lourd, oui, ça, j'ai Oui, c'est ça. Bah, et les gens décrochent. <rire> bon, merci encore de nous suivre. Et, euh, et puis, bah, on vous dit à bientôt pour l'épisode 2. Merci encore. Merci à tous. Au revoir. Ciao. c'est peut-être le même le cas dans la vie c'est quand tu ris
0: <rire> ça forcément oui c'est sûr